0: Já, ê, gravando, ê. Nossa, gente, que toda que vez, é, <risos> é o seguinte, isso sempre acontece comigo, eu tô mega cansada, derrubada, acabada e tal, aí na hora que eu dou um play no podcast, ou então quando eu vou fazer uma live, alguma coisa assim, na hora que eu ligo a câmera, pá, é um, um estudo de energia, eu fico tão empolgada, eu fico tão animada.
1: Oh, Red Bull, <risos> ah, isso foi muito bizarro. Porque a gente tava aqui, a gente tava aqui conversando e tal, pô, vamos fazer tal coisa, vamos fazer não sei o quê E a Karen, tipo, num silêncio sepulcral, assim. E eu, assim, Karen, você tá prestando atenção? Ela, ah. e aí, tipo, liga o bagulho, ela sai pulando, cara.
0: Eu nasci pra dar as câmeras, meu bem.
1: É que a Karen tava escrevendo para que ela quer vencer a meta dela dessa semana. Então ela tá fazendo aquele... Então apareceu um cavaleiro muito, 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 <risos> muito, 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 bondoso. O muito, muito é pra bater a meta de é, toques. De palavras. de palavras. Você sabe que na Dragão Brasil, em 1994, lá vai pedrada. Faz tempo. A gente recebia também, por toques, na verdade, né? Uhum. E aí eu precisava de dinheiro, então eu escrevia mil e e Ai, que coisa horrível. Depois o caçado tinha que trocar tudo pra numerar, ou, tipo, até o dia que ele falou, meu, para com essa merda. <risos> eu precisava ganhar dinheiro. Ué, você fala pro cara que é por, por toque? Eu procurava as palavras mais compridas que eu conhecia e dava uns nó assim na frase pra ficar gigante. Por isso que eu fazia background do tipo... Quando ele nasceu, o elfo era muito bonitinho. Então, ele foi crescendo. Só
0: que ó, o Leonel tá falando da live. Tem uma live que eu faço toda quinta-feira, né? O Já descrito ele participou comigo na, na quinta passada agora.
1: A gente pode falar isso, acho que é concorrência. É.
0: Acho que, não eu pode ficar fazendo acha que são propaganda inimigos. de
1: live dos outros. É, cara. É. É. Dos outros lentes. <risos> dos
0: outros. <risos> então, mas o que, que acontece? Ah, vou fazer mais propaganda ainda, se preparem. Nessa live, a gente organiza um concurso que cria a antologia chamada Cursos Fantásticos, inclusive tá pra sair o próximo edital, e o que acontece? Aí é o oposto pra participar desse concurso os contos tem que ser flash fiction tem que ser ficção relâmpago, então é no máximo mil palavras, e aí você não pode ficar enrolando escrevendo 1994 é tipo,
1: é tipo ah, eu saí de casa tropecei, ah, o monstro me pegou, enfim Sim, ou então, cara, pode fazer o contrário, já que é mil palavras, tu não põe espaço entre as palavras. <risos> ah, então assim, então ele viu tudo escuro e, não, e sabia que já ia morrer e a, e a coisa veio atrás dele e ele sentiu o bafo quente em sua nuca e soube que estava condenado. Cara, é tudo uma palavra.
0: Eu nunca vou dizer pro pessoal do Diário de Escrita Vida assistir esse podcast.
1: <risos> quem é que não, não usa ou não usava vírgula ou ponto? Era o Saramago? O Saramago. O Saramago e alguns, alguns livros dele uh, não, tem, não tem algumas pontuações. Eu acho que ponto final sempre tem. Mas em vários não tem parágrafo. Ele começa e vai. vai, que, ideia vai. De, que ideia de pau no cu, né, meu? <risos> se, não fosse, se o cara não chamasse Saramago, tipo, alguém ia falar, ô, oh, seu pau no cu, escreve direito, né, caralho? Tipo, bota a pontuação nessa merda. Aí, tipo, porque o cara é bom, aí ele pode fazer qualquer coisa. Seja o get good, seja bom. Eu vou ter que escrever bem para poder fazer pra poder escrever mal. O Assis Brasil, que foi o meu, o meu professor de escrita, ele era amigo pessoal do Saramago. E ele falava, assim, tipo, era muito fã, né, do Saramago também. E ele falava que, não, o Saramago é muito bom. Mas esse negócio dele de escrever sem parágrafo, isso não é nada inovador. Isso aí é só o que se fazia há 500, 600 anos, que as pessoas realmente escreviam assim, começavam a escrever e iam embora não tinha essa coisa de parágrafo, sabe era escrita medieval na verdade, assim, tu pode dizer que ele tava inovando por trazer coisas que já tinham caído em desuso mas não foi ele que inventou isso
0: ah, todo mundo sabe que a moda
1: é cíclica, meu bem <risos> ele foi vintage ele era tipo um hipster da, da escrita é um já hipster, cara, Ele já morreu Ele já morreu, não. morreu, morreu Então ele era um hipster da escrita Ele era tipo o cara que ouve vinil De óculos de aro grosso Só que ele, no caso era o cara que ouve cravo Sabe, antes do, de desistir de, de piano Ouvindo Bella e Sebastian no vinil De camisa florida Nossa cara, que horror Numa varanda em São Paulo, nos jardins Não, na Vila Madalena, era o Saramago Eu, eu visualizo esse cara Completamente, cara Ele tem cabelo encaracolado. Não, eu tenho amigos assim, <risos> que são legais, entendeu? Apesar do estereótipo, assim. Qualquer coisa eu acho que a pessoa pode ser legal, mas camisa florida... Camisa florida tá super na moda. Eu mas sei como que tá assim na moda florida?
0: Que... É tipo festa do Havaí?
1: Não, um pouco menos, é umas estampas um pouco mais discretas, mas todas estampadinhas, assim. É que as flores são pequenas. É, isso? é É, é, tipo isso. Tipo o tipo personagem de filme do, dos anos 70, de cinema dos anos 70, tipo Hugo Carvana. Nossa, cara. <risos> o cara já até morreu, já, Hugo o Carvana. Carvana. É, o Nuno Leal Maia, tá ligado? Pode tipo, crer, cara. Aqueles filmes que os caras falou assim: saia daqui, seu filho da puta. Tá ligado? <risos> <risos> eu não tenho camisa florida. Nem eu quero. Eu não tenho... Bom, né? eu, eu mal tenho camisa e eu mal tenho coisa com estampinha, sabe? Com padrão. É, é estranho, cara. Estampinhas é um, é um... Ele diz alguma coisa sobre ti. Eu não tô dizendo que necessariamente é ruim. Mas quando tu, tu adota a estampinha, tu pensa... Não, eu sou um cara estampinha. A partir eu de sou, agora... Eu sou um cara estampinha. Você muda o seu sobrenome para, <risos> tipo... João Ferreira estampinha. <risos> Eu Parece... tentei comprar uma camisa de estampa em São Paulo na última vez, era, era uma estampa de caveira, uhum. eu achei bem legal, mas aí eu coloquei e falei, meu, não, não, tipo, não, não né? <risos> o chip do bom senso falou... Oh, oh, brother, oh. não, né? Você não vai... Não, né? Compra um joguinho de Playstation aí, meu. Tipo, sai dessa, vai. É porque tu tem... Assim, tu não tá preparado pra ser uma pessoa estampinha. Não, eu sou xadrezinho, na verdade. Ah, não, Sou uma pessoa bem? xadrezinha. Xadrezinho, sim. Aham. Uh -huh. Não, o xadrez... Só que que faz falta, cara? O que que faz falta? No port... Na língua portuguesa, faz falta uma palavra que... Diferencie o xadrez que é tipo bandeira de fórmula 1 e o xadrez é. da camisa xadrez. Não, é mas a
0: bandeira de fórmula de fórmula 1 não é xadrez, ela é quadriculada. Ah,
1: mas o xadrez ah, não é xadrez então.
0: Não, é quadriculado.
1: Ah, olha aqui. Olha aqui. Meu, isso dá um podcast inteiro por si só. <risos> é? O xadrez é quadriculado. Caralho. <risos> Xadrez Acab não é xadrez Acabou o podcast cara. É isso aí Acabou o podcast Eu quero que vocês reflitam Eu quero que vocês reflitam isso Até a semana que vem E eu quero que, que vocês reflitam O que que significa ser uma pessoa estampinha E se vocês estão preparados Desenhem pessoas estampinhas e enviem pra gente Cara, tu sabe o que uma pessoa estampinha faz? Poema de poste Poema de poste Eu imagino muito uma pessoa estampinha escrevendo um poema de poste colando Pode crer, cara, sério e ela tá feliz, sabe? Isso é que, isso é que Muito fode, feliz. tá ligado? Muito feliz, Poemas tristes pra pessoas felizes. Vai ser o meu <risos> livro de poema de poste. <risos> e aí não vai ser um livro, na verdade. Ele Vai ser escrito em postes em sequência.
0: <risos> não vai ser um livro, vai ser uma avenida.
1: É, exato. Você pega uma avenida e cola um, po um poema por poste. E aí as pessoas vão andando, né? Com fones. Andam pelo seu livro, cara. Agora, se a pessoa anda dentro do seu livro, ela é um personagem teu livro? Não, calma. Aí elas vão ter fones ouvindo aquelas. ouvindo versões bossa nova de Nirvana, entendeu? Na exposição, porque. porque não tem como colocar o som, o som em aberto pra todo mundo. <risos> Eu vou ter que pedir emprestado o CD do Zafari, que é o supermercado aqui do Rio Grande do Sul. Pô, cara, esse aí devia ser proibido pela Convenção de Genebra. Aqueles. Cara, o, a gravadora que faz aqueles CDs. Tipo, tá na minha primeira lista. Meu, a primeira da minha lista pra explodir. Desculpa. É tipo assim, porque são só. Acho que todo supermercado. Na verdade, é uma gravadora que faz CDs para supermercados e rádios que tocam nos consultórios. E aí eles pegam qualquer coisa e transformam em bossa nova. Tipo, Sista Nova Down, bossa nova. Tá ligado? <risos> Luiz Gonzaga, bossa nova. Tudo, tudo, bossa nova. Sk Skid Row, 18 and Life, bossa nova. Celine Dion. Bossa nova. Corpse, bossa nova. Nick Minaj, bossa nova. Ramones, bossa nova. Orgasmatron, bossa nova. Bossa nova também. Bossa nova. Karen, fala alguma coisa, bossa nova. Bossa <risos> nova. Vai, Karen. Uma música, bossa nova. <risos> a, Karen, a Karen fez igual a Emilia Clarke naquele vídeo lá, que ela Pergunta. <risos> Tipo, e aí, a oitava temporada, precisa uh, season ever! <risos> Podcast Dragão Brasil <risos> Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Bossa nova. Uhul! É... É... Eu odeio Bossa Nova. Estamos aqui com Karen Soarelli. Ei, olá meus
0: queridos!
1: E... e estamos aqui com Leonel Caldela. Cara, eu não só odeio Bossa Nova. Como eu, sem, assim, não, não é brincadeira, vocês vão achar que é brincadeira, mas não é. Eu realmente acho que essa redescoberta da bossa nova pela juventude estampinha diz muito sobre o declínio da civilização ocidental. Eu concordo. Sério? Eu concordo. Porque porque a bossa nova é uma merda. Eu ia elaborar o raciocínio, mas tipo, foda-se. Tudo se resume, é a, bosta, é, a bossa cara, nova é uma merda. Não precisa explicar. É a coisa mais chata do mundo. Tipo, chato. É, tipo, pe pegaram a vertente mais chata do jazz e conseguiram deixar mais chata ainda, saca? E, cara, e daí é, é o, o leãozinho, banquinho, barquinho, o ban... ah. não sei o quê. Meu, vai fazer uma música pra gente grande, pronto. <risos> é tudo inho, né? É, cara, para. Tem até o toquinho. <risos> Toquinho reaça pra caralho, inclusive Foda-se, aquarela Porra, cara, aquarelinha, sabe? Estampinha, cara, tá aí tá aí, relação Estampinha tá gosta de bossa nova Sim, Verdade é, Vamos à nossa sessão tradicional Quase que um ritual satânico O que vocês fizeram na semana passada Abre
0: Este podcast contém spoiler de Game of Thrones. Nós
1: estamos salvando você. De nada. É, sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. Ah, já foi é, spoiler, meu, já é, cagou tudo, né? É, já cagou tudo. Ó, ó, eu vou daqui, aqui, ó. Ouvinte, você ouvinte, criança do verão que não quer ganhar spoiler de Game of Thrones. Assim, não vale a pena. Não vale a pena tentar te preservar. A gente por... tá te salvando. É, cara, assim, ó, é pior do que tu pode imaginar. Mesmo assim, sabe? Então, não. não eu, tu vai tomar spoiler, cara. Eu sei o que é melhor pra ti. Pode dar spoiler.
0: Eu fiz uma coisa bem... bem não legal. E eu vou arrastar o Leonel Caldella pra me escutar falando de Game of Thrones. <risos> Porque eu sei, eu sei que o Leonel tá louco pra falar sobre esse assunto. Ele mal
1: vê a hora de tocar nisso. Ah, cara, assim, Game of Thrones, a oitava temporada... Assim, eu já fiz várias analogias, eu já disse que a oitava temporada está para Game of Thrones, assim como a quarta edição está pra D&D. Eu posso dizer que a oitava temporada está para o Game of Thrones como a bossa nova está para a música. É a bossa nova <risos> do Game of Thrones.
0: <risos> Bom, como o Trevisão já falou, best season ever. É. <risos>
1: Mas e aí, Karen Soarelli, o que, é que tu achou? Fala as tuas impressões.
0: Olha só, pra começo de conversa eu tive que arrastar o Gui pra assistir. Porque no meio da temporada anterior ele já tava tentando fugir. Eu não queria... Eu precisava terminar de assistir o negócio, afinal eu comecei, já tinha visto tanto, queria ver o final. E eu não queria ver sozinha, não queria sofrer sozinha, né? Então, aqui em casa andou rolando um pouco de tortura, na qual eu era torturadora, ele era torturado, e o Game of Thrones era... Uh, 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 o As chicote. Minhas... É, o chicote, a minha ferramenta. <risos> então, sinto muito, mas eu fiz ele assistir. E foi a pior coisa do universo. Eu não, eu não lembro de me decepcionar tanto com alguma coisa.
1: Não, não exagera. Aí eu acho que a culpa é sua, que foi com alguma expectativa.
0: <risos> minha expectativa nem tava tão alta assim no último episódio, sabe? Quando chegou no último. Eu tenho a impressão de que não fui só eu. Várias pessoas estavam com alguma expectativa no início da temporada. Aí essa expectativa foi sendo pisada e destruída e fragmentada e aniquilada e arregaçada. E aí chegou no último episódio todo mundo já tava tão atordoado, que falou, ah tá, beleza é isso aí mesmo.
1: Eu acho que o auge pras pessoas, da expectativa das pessoas, foi aquele episódio que ninguém enxergou nada, e foi o primeiro dessa temporada que eu assisti, porque eu resolvi ignorar os outros, os outros três que eu não tinha assistido e eu falei, foda-se, esse aí meu vai ser tipo Vingadores de Game of Thrones vai juntar todos os personagens, foda-se a lógica, pelo menos vai ser legal a luta aí ninguém enxergou porra nenhuma mas a galera ainda tava Porra, não, mas foi muito foda E foi legal pra caralho E tipo, da hora Aí teve o outro Que é tipo assim Os caras fizeram um episódio inteiro Pra justificar a última cena Porque a galera ficou tipo Que bosta, que bosta, que bosta E Aí tipo, a galera Ai, nossa, essa cena é muito foda, muito foda A cena é foda Mas tipo, todo o negócio meu, Tipo, você faz um vilão O cara só anda <risos> Tudo que o cara faz é andar. É a única coisa que esse bicho fez na série inteira foi andar. Ele andou pra lá, aí levanta os mortos, que é legal. Mas aí ele anda, o outro anda de cavalinho, aí o outro anda. E aí quando o cara chega, encosta uma espada, um bagulho, uma adaga nele e ele morre. E eu posso falar uma coisa, assim, só pra complementar o que tu disse? Uh. Se você não é legal, cara. Se você não é uma merda. Uh. É uma merda, cara. Esse, todo esse episódio é uma... Bosta. E essa cena que a área mata, mata ele, cara, é uma porcaria. A área não é essa personagem que luta com, sei lá, uma lança chinesa e fica dando, a, dando pirueta e, e, sabe, faz que nem o Noturno se teleporta pra trás do cara. Ela era pra ser uma assassina que o, o poder dela era que ela trocava de rosto. E dela vai até um cara que não tem, que talvez nem se fosse enganado pela troca de rosto, mas mesmo se fosse, ela nem tentou. E, meu, o episódio inteiro, ela só fica, sabe, fazendo fazendo mas, pirueta, cara. cara. Meu, essa cena, foi uma, essa cena foi uma merda, o episódio foi uma Eu... merda, esse vilão é uma merda, cara, todos os personagens, eles cagaram. Mas, cara, ah! é, que, é que ao trocar de rosto tantas vezes, ela percebeu que o bom era ser ela mesma. Ai,
0: que horror! Credo, eu vou tentar uma, desouvir isso.
1: Uma, foi uma descoberta.
0: A área conseguiu chegar lá justamente porque ela troca de rosto. O que deu a entender é que ela trocou de rosto para o rosto de um zumbi. Fez tipo o Walking não, Dead. Não, não, isso aí
1: você inventou. É, isso aí só, você inventou. Só tu, só tu viu isso, Karen, desculpa. Não, você inventou. eu não vi assim, isso. Ó, isso foi o que eu assim, compreendi ó, do que foi dito. A melhor parte, as pessoas que estão vendo o muita coisa boa no Game of Thrones é porque elas estão preenchendo as lacunas com ideias melhores <risos> entendeu tipo assim o que você não viu o que você não viu vira o que você quiser então as pessoas estão tipo preenchendo assim mas eu não vi muito ninguém muito se esforçando na real e assim ó a, a, a cena do dragão Porra, cara. O, o dragão da sociologia? <risos> é, que essa, essas estruturas de poder ultrapassadas com base em direito divino, que na verdade foi apenas uma justificativa das classes dominantes para é. exercer seu poder sobre as classes dominadas... Eu irei tomar uma providência quanto a isso. Trabalhadores, vamos! Vamos tomar os meios de produção. E daí ele queimou o trono de ferro. Não, é, então. Mas assim, resumindo, porque a gente não vai ficar falando disso o tempo inteiro. Eu só quero, eu só quero da minha parte, depois eu passo pra, pra Karen. Da minha parte, eu só queria acrescentar que assim, ó, a história ruim, eu perdoo. Histórias ruins acontecem. O que eu não perdoo é a burrice. É a burrice e a má vontade. E me chamar de trouxa. Então essa série me chamou de trouxa. Tipo, quando, quando os caras os cara do naviozinho lá... Tipo, atiraram as flechas, eu já falei lá... É, me chama de trouxa. Com, com a Daenerys com os, com os dragão vindo na frente. Aí nesse último episódio... O Sem Pinto lá tá lá, meu. Tipo, ah, tem uns caras, meu, que não fizeram. Tão lá se rendendo. E aí, ele, pau no cu, vou cortar o pescoço desse louco. E aí, corta o pescoço dos loucos. Tipo, o cara nem pensa em cortar o pescoço dos loucos. Aí, o John Snow vai lá, mete a faquinha de Rocambole <risos> na Daenerys. E aí, o que os cara faz? Ah, não, vamos prender ele. <risos> WTF? Tipo, cara... os caras rolam um time skip. Rola um time skip picareta. O cara já tá preso. Por quê? Não, cara. E, é sério, aquela cena foi tão legal, né? Bom, tem milhares de soldados aqui em volta da cidade. Tá um cerco horrível. Nossa, é foda mesmo. <risos> a gente não vai mostrar nada, né? A gente tá aqui nessa, na, nessa tenda aqui da escola vazia, no meio de uma praça. <risos> mas vocês acreditam que tem um cerco foda. Nossa, olha, olha ali, olha ali. Pô, a câmera não Entendi. consegue pegar, mas tá... Olha, olha que foda que tá rolando ali. Entendeu? Tipo, a resolução final, tipo... Ah, o que aconteceu com cada um no final... Tipo, até ok, tá ligado? Tipo, cada um vai pro lado.
0: Não, pera aí. O Bran, governante de Westeros, foi a coisa mais horrorosa do universo. Botaram
1: o cara que não fez nada, né? O lance todo é. A lição de Game of Thrones é: família feliz é família separada que vai cada um pro lado. Família não foi feita pra ficar junto. Desculpa, Karen, roubei a gente roubou teu top. É,
0: mas assim. Tem muita coisa ruim em Game of Thrones. Muita coisa. Mas a pior foi o Bran se tornar rei no final. Porque, olha, é um personagem completamente místico. Tem altos poderes e tudo mais. E sabe qual não é um poder do Bran? A administração. A única vez que ele ficou... É cuidando de um castelo, foi um Interfell e ele tirou os exércitos, exércitos de lá e fez com que o Interfell caísse. Ele vai ser o pior governante da história.
1: Mas é que ele aprendeu, ele vira os olhos, é tipo, é tipo aqueles cursos de internet, entendeu? Ele fez, ele, ele tirou o diploma pela internet, ele vira os olhinhos ali, aí ele aprendeu a governar, ali tipo Nil. Aí o cara tá só aprendendo, tirando diploma ali, aí o cara aprendeu e falou, opa, agora eu posso.
0: Ah tá, enquanto a gente vai governando, ele vai ser tão útil quanto no episódio que ninguém viu nada, ele virou os olhinhos e foi passear e deixou o pessoal
1: guerreando eu, eu achei, sério, eu achei tudo uma traição tão grande porque pra começar eles, eles jogaram no lixo a fórmula é uma palavra forte porque parece que é uma coisa ruim mas o Game of Thrones tinha uma fórmula né na parte escrita pelo, pelo George Martin, eles eu jogaram... só quero dizer que eu não quero spoiler do livro não, não, mas não, não era nem, nem, nem a dar nenhum spoiler, mas enfim uh, e, cara, eu achei, eu não tô brincando Todos os personagens, 100% dos personagens, eu acho que tiveram um final horrível e imbecil, sabe? Pô, a Sansa o... virou rainha, mano. Assim, cara, assim, desculpa, desculpa. Eu sei que era impossível fazer isso na série e talvez nem nos livros vá acontecer, mas durante uma boa parte dos livros, não tô dando spoiler nenhum, a Sansa é retratada de uma forma muito sensível e muito, eu acho muito respeitosa como uma criança que sofreu abuso e que foi traída por todas as figuras de autoridade, então ela não sabe pra onde se virar, cara. Esse negócio dela, eu fiquei astuta! E, cara, o assim, não vou nem entrar no mérito, porque é um tema horrível um podcast, mas... não Tem uma frase, tem uma frase que precisa ser, precisa ser dita, que eu vi muitas mulheres reclamando, e, e eu também achei uma merda, que é uma hora que ela fala que tipo, ai, porque eu sofri abuso agora eu sou foto. Sim, meu, vai se fuder, sabe? Tipo, isso aí é horrível o Martin, eu achava que o Martin trabalhava muito bem a Sansa inclusive as partes que tu ficava irritado com ela, porque ela tá fazendo alguma bobagem, até tu lembrar opa, isso é pra ser uma criança no máximo pré-adolescente, que de novo tá sendo traída por todas as figuras de autoridade na vida dela, e... agora não, nossa, ficou astuto, agora vai ser uma governante, rainha no norte e o, o cara, o que eles fizeram com o Jon Snow, eu achei ridículo sabe, ah, vamos mandar você pra muralha de novo, jogando no lixo todo o, o arco do personagem e o, o cara o... voltou pra casa Pra jogar Playstation, mano é, Cara, assim, e, e o fato de existir Muralha assim, foi, eu, eu achei, meu, justamente Um dos arcos, não de um personagem Mas um dos arcos de Westeros Era eles se darem conta Que os Wildlings não eram uns, uns selvagens malucos Que tinham que ser mantidos do lado de fora Era, ele. Eles Aceitarem os Wildlings, era o risco que o Jon Snow tentou fazer. Eles, não, a gente vai manter a muralha. Os Wildlings do nada vão gostar de ficar naquela terra árida. Ah, só que daí a gente chegou à conclusão que isso aí vai ser um final ruim, então vamos fazer que começou a florescer no meio do. lá no norte, nevado, Polo Norte. Então, porque o, era para o inverno chegar, ia ser o maior inverno de todos, mas na verdade foi o menor, porque agora já tem inclusive flor no norte. Meu, vai tomar no cu, sério, essa merda. Cara. Essa. Verdade, verdade. É isso aí. Aquecimento, aquecimento global, global de aí, solução da família. É sobre isso, Game of Thrones. Muito bem. Você quer dizer mais alguma coisa, cara? Isso era é depois de virar o podcast de ponta-cabeça. Eu peço desculpa, tá? Eu, eu Não era pra eu ter falado. Eu estou satisfeita. Isso. Eu só, eu só, eu só precisava as pessoas compartilhar. Pedindo, pelo menos agora as pessoas param de pedir. O <risos> Leonel Caldela. Ai, eu posso falar uma coisa boa em gente de Game of Thrones? Olha, não, não é muito o uh, 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 um estilo desse podcast falando de coisa boa, <risos> mas tudo bem, a gente vai abrir uma exceção. Cara, essa semana, na verdade hoje, no dia que a gente tá gravando, eu terminei de ouvir um podcast que... uma das coisas mais legais que eu já consumi em termos de, de histórias mesmo, assim. Me deixou bem marcado que o nome é Shit Town, né? Seria Cidade de Merda, só que, que fica... Porra. S-Town, é exatamente, era o pior edificante pra caralho, que assim, é do mesmo pessoal que fez o Serial, né, que é aquele podcast que é, uma, é jornalístico que eles fizeram uma investigação sobre um, um crime que tava que aparentemente já tava resolvido coisa e tal, enfim, o Serial todo mundo conhece e o S-Town é do, dos mesmos produtores, né dos, dos produtores da This American Life, que é um programa de rádio uma rádio pública dos Estados Unidos e eles fizeram de novo, uma reportagem grande em forma de podcast. Eu acho que são, são sete episódios. Só que, assim, é uma coisa completamente inesperada e completamente diferente de tudo que eu já ouvi, cara. Começa assim: é uma cidadezinha no Alabama. Então, assim, é o interior do interior do interior dos Estados Unidos. O sabe, pessoal realmente com aquela mentalidade do sul, com todos os problemas que tem. E um cara. Dessa cidadezinha, mandou um e-mail para um jornalista do The American Life. Isso tudo é, é real, né? Tudo é tudo que aconteceu na vida real. E disse assim: Olha, eu acho que teve um assassinato aqui na minha cidade, porque eu sei que tem um cara que tá se gabando que matou outro. E olha, a polícia é muito corrupta, não faz nada. As pessoas fingem que nada aconteceu. E olha, essa cidade aqui é muito. é um antro as pessoas não fazem ideia do que acontece aqui, e eu gostaria que vocês viessem para cá para fazer uma reportagem. E o jornalista, o Brian Reid, começa a trocar e-mails com esse cara, e assim, o cara, o John McElmore, ele é um gênio, mas assim, eu não tô falando com hipérbole, o cara realmente é gênio, ele mora nessa cidadezinha minúscula, no meio do nada, e ele sabe assim, coisas que não consegue imaginar, ele, literal, ele realmente sabe de física quântica, ele sabe de química, ele saca um monte de aquecimento global e de economia, e o cara, assim, ele é uma figura muito fascinante. E no segundo episódio, a reportagem dá uma virada, que o, o próprio jornalista não esperava, né, porque ele tá reportando os fatos assim como eles acontecem, e à medida que ele vai descobrindo. Então no segundo episódio tem uma virada, te pega completamente desprevenido, e o que tu acha que vai ser o podcast é uma coisa completamente diferente. E assim, é daquelas coisas que tu não consegue parar de ouvir. É muito fascinante, é... Eu não posso dar spoiler, assim, mas é algo... É triste, ao mesmo tempo que é uma, é uma coisa que te deixa um pouco pra cima, e é, é... Assim, com o perdão do... Sabe? Do clichê, ou da coisa piegas, é uma história muito bonita, sabe? Aquela que te, história que te deixa te deixa meio comovido mesmo, cara. E quem descobriu foi a Emília, né, minha esposa. Só que um amigo meu, o Lucas Radaeli, já tinha me indicado eu tinha esquecido. E eu fui ouvir, cara. Assim, tem que ser ouvido, sabe? Eu preciso sacar de inglês, porque é tudo em inglês, né, para ouvir. Mas no site que é o astownpodcast.org tem as transcrições. Então, mesmo para pessoa que não tem muito muito ouvido treinado pro inglês, pode ir ouvindo e acompanhando a transcrição, cara. Vale muito a pena, assim. É o tipo de coisa que vai te deixar pensando por anos sabe? Ou pra sempre. Pensar pra sempre é sempre bom.
0: <risos> e tá concluído já ou tá saindo aí?
1: Não, tá concluído. É de 2017 o podcast. E tem só sete episódios, então, na verdade, é rapidinho de ouvir, só que tu acha que... Tu, tu quer que tenha mais, sabe? Tu tu pensa, não, não pode acabar aqui, eu tenho que continuar sabendo sobre isso, mas na verdade o jornalista, ele faz um trabalho muito bom de fechar todas as coisas principais dessa, dessa reportagem, né, dessa história e eu acho que na verdade ele acabou no ponto certo mas, porra, podia ter 100, 200 episódios que ia ser fascinante, igual We have always been guided by our faith Lionel o momento que todos estavam esperando o sucesso deste segmento está ultrapassando fronteiras.
0: Boa tarde,
1: pessoal, e bem-vindos ao CrusaderCast. Eu sou o Leonel Caldella. Eu tenho que narrar para vocês que eu fracassei completamente na minha cruzada, não é uma cruzada na minha tentativa de criar o Império Romano a partir do Império Bizantino momento Roma <risos> assim foi um fracasso, eu disse que ia ser difícil, eu disse que provavelmente essa história não tinha um final feliz e não teve, o que aconteceu foi o seguinte cara, eu tinha saído lá da minha condição de conde e conseguido chegar até imperador do Império Bizantino com a minha linhagem e aconteceu algo que eu não esperava, que a peste negra chegou mais cedo. Então todo mundo na minha corte começou a morrer, cara, foi horrível. <risos> <risos> ah, era muito engraçado, assim porque eu tava eu tava no meio de uma guerra, não lembro o que, que eu tava invadindo. E de repente os meus exércitos começavam assim, a se diminuir, sabe os númerozinho apareciam bem rapidinho assim diminuindo e eu puta que pariu, o que, que tá acontecendo? Que, que regra é essa que eu não conheço, sabe? Porque eu só tô parado aqui e já tô morrendo. E daqui a pouco vem um, 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 um evento, né? Ah, uma nova peste ficou, começou a atacar o leste, não sei e está se, se propagando rumo ao oeste e eu puta que pariu. Puta. Então, assim, é, foi, é muito é muito desesperador, sabe? O, esse jogo, cada vez ele te, te surpreende. E, em geral, são surpresas ruins, mas que tu acaba te divertindo. É como né? a vida. É como a vida, cara. Só que tu não te diverte na vida. É só surpresa ruim. Como o Game of Thrones, assim. Como o Game é of Thrones. Chato e ruim, mas o Crusader Kings não é chato. E na tua corte, tem os cargos que tu tem que preencher, né? Tu não precisa, mas é bom, porque senão tu fica com muito fica muito vulnerável. Então tem que preencher o teu castelão, o teu diplomata e assim vai, né? O, o chefe do teu exército e depois tem os cargos menores que tu vai que tu vai preenchendo assim. Literalmente morria gente mais rápido do que, do que eu conseguia preencher os cargos. Então assim, ah, teu chefe do teu exército morreu. Eu clicava pra eu clicava para escolher outro cara Escolhia, em seguida ele já morria. Eu ia escolher outro, não tinha mais ninguém, sabe? Não tinha ninguém com as qualificações. E tu ia vendo a corte ficar vazia, cara. Assim, é muito desesperador.
0: Imagina os classificados do reino do Leonel: <risos> <risos> o arauto tá lá na, na praça, né? Tentando dar os recados. Procura-se castelão procura-se outro castelão
1: ah <risos> é, não ele tá lá ele fala assim procura-se castel morreu <risos> procura-se no mínimo é... quatro castelães porque três vão morrer cara assim Wes, e aí é, é muito engraçado porque o mundo todo vai ficando em paz porque ninguém tem exército para invadir ninguém então tu só vai só vai tentando sobreviver sabe pelo menos algumas pessoas da tua da tua linhagem sobreviverem e eu tava com uma imperatriz que sempre é mais difícil jogar com personagem mulher, mas eu tava lá com isso e, tal, e tinha hospital na cidade em Constantinopla tinha e a imperatriz pegou a peste negra e não tinha ninguém pra, pra substituir ela Se, porque como foi morrendo muita gente da linhagem estatisticamente uh, era difícil que tivesse alguém que fosse um bom candidato que os, os NPCs gostassem e que tivesse vivo ainda e eu, porra, meu vai morrer essa mulher vai morrer e eu vou perder o império e vai, vou ter que recomeçar tudo de novo como conde e não é que ela sobreviveu, cara ela pegou a peste negra e eu comecei a fazer todas as coisas que dão um bônus de saúde porque tu pode uh, escolher os focos para a vida do teu personagem então tem o foco em família, foco em guerra, coisa, e tem uns focos que te dão mais saúde. E eu fui escolhendo isso, eu aumentei o hospital, fui fazendo várias coisas, e ela venceu a Peste Negra, acabou que deu, deu um evento lá que ela não tava mais com a Peste Negra, e eu, meu, essa mina é foda, cara, vai ser, vai ser legal agora, eu pô, vou conseguir ir pra frente. E daí passou a Peste Negra, e eu tava tranquilo, né, porque o meu personagem, minha linhagem era ortodoxa, e eu queria... Refazer, juntar as religiões, né? O catolicismo e o cristianismo ortodoxo pra ficar imune a cruzadas quando eu mudasse de religião. O que eu não me lembrava é que existia uma coisa chamada Quarta Cruzada e declararam uma cruzada. Acabou a Peste Negra e declararam uma cruzada contra mim. E o alvo da cruzada era Constantinopla. Por que, mano? O que, que você fez? Nada! Eu fui, eu, assim, ó, eu, 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 eu me vi vítima da perseguição religiosa, cara. Eu tinha resistido a um Jirá, e assim, acabou o jihad e veio a cruzada, e daí fudeu, não teve o que fazer.
0: Mas vem cá, o seu objetivo não era trazer de volta a religião helênica?
1: Sim, mas não deu tempo. E se eu trouxesse de volta a religião helênica, daí eu ia ser mais alvo de cruzada ainda. Mas enfim, eles fizeram a, a cruzada contra Constantinopla... E foi o mundo todo praticamente contra o impériozinho bizantino. E Constantinopla caiu, e é triste, assim, cara. Parece um evento. Se isso acontece, no seu jogo, parece um evento dizendo: ah, os, os cavaleiros tomaram Constantinopla, a maior, o último resquício do Império Romano, a maior centro de conhecimento do mundo conhecido. Eles nunca saberão tudo que eles estão queimando, que eles estão destruindo. Enfim, quando Constantinopla cai. O que acontece é que o Império Bizantino é esfacelado e, daí, acabou. Na, na real, não acabou o jogo porque a minha linhagem continuava, mas o Império acabou e, na verdade, já não dava mais tempo de fazer o que eu queria. Então, é com dor no coração que eu fui obrigado a abrir mão, a renunciar e aceitar que eu tinha falhado no meu, no meu objetivo. Nunca restauraria o Império Romano nem a religião helênica. Essa temporada do Crusader Cats teve um final triste. Então, você considera você considera que foi meio bosta igual Game of Thrones, ou você acha que... Eu considero que pelo menos teve um pouco mais de coerência, porque afinal o nome do jogo é Crusader Kings e eu fui alvo de uma cruzada. Ah, é verdade. Porque Game of Thrones é o seguinte, né, foi o nome do, da, do livro da série Game of Thrones e no final foi um jogo de um cara com que era o Corvo de Três Olhos tentar ter uma história melhor para ser o governante uma coisa que foi decidida por um prisioneiro que não era para nem estar tá falando ok Nada, foi uma reunião de, Game de condomínio Game of, e...
0: Game of Thrones foi o dragão brincando ali se divertindo com
1: tro... <risos> alguém falou que era que foi um, no Twitter que foi uma reunião de condomínio <risos> para tá resolver o próximo <risos> rei tinha até, o, tinha até o chupateta lá, meu. Porra, é verdade, cara. Que? Meu até aquele moleque ressuscitado. É o. o Robin, como é que era? Como é que era o nome dele? É, é brasileiro esse moleque. Hein? Ah, é? é. brasileiro. Ah, enfim, vocês estão ligados quem quer é. Mas eu comecei um outro jogo de Crusader Kings que vai ficar pros próximos episódios, eu, me, ah. eu cheguei à conclusão que se eu não tava conseguindo do jeito mais lógico, que era um condado dentro do próprio Império Bizantino, e eu ia tentar a moda caralha. <risos> então, <risos> eu comecei em 769, que é o único começo possível para tu uh, pegar a região que eu morei na Alemanha, a região de Osnabrück, e eu comecei lá, e o meu objetivo agora é fazer um império, a partir de Osnabrück, me converter para alguma religião cristã, para conseguir tomar o Império Bizantino, Transformar o Império Bizantino no Império Romano <risos> e então me converter para a religião helênica. Cara, já que o lógico não deu certo, vamos tentar a palhaçada. Eu acho que você devia jogar o bagulho sobrenatural pro talo, assim. <risos> ter um sobresombe romano. Porra, ou... foda, cara. <risos> e parece que eles estão fazendo uma, uma, uma expansão nova aí que dá para baixar mais aí a, a, a era inicial. Então, o que saiu, na verdade, foi o Iron Century, que é... Isso, é isso aí. Que não é uma expansão, ele é um conteúdo grátis se tu tem o um jogo que é uma outra data de início mas ela não é mais, é mais para trás é, em, é mais para frente na verdade é 900 e poucos porque assim, teoricamente tu pode começar nessa data só com, só com as, as datas que já tem mas o que eles fizeram foi uh, botar um mapa da Europa como tava nessa época e daí tem os eventos específicos, tem os personagens específicos, coisas tal. Estão dizendo que é legal, eu não joguei ainda. All right. E
0: você, já JMTV, o que fez essa semana?
1: Ah, eu, eu fiz várias, várias pouquinhas coisas. Uh, eu fiz um workshop.
0: Um workshop de,
1: de biscuit? Não. Pô, cara, Suarelli, o que aconteceu? O que, que tem no ar de, do Canadá? Ai, você tá puto pessoa... demais,
0: tá me asfixiando.
1: Você era uma pessoa tão doce, tão educada agora, você está esse monstrinho canadense. É de, ma é de macramê, claramente. Macramê. Não, eu fiz um curso, eu fiz um workshop de, de roteiro de cinema. Com um com cara, é, com cara chamado, chamado Larry Wilson. Ele foi co-roteirista do filme da Família Adams e de Os Fantasmas Se Divertem, o Beetlejuice. É um filmaço? É, foi, foi, fez É, o curso fez parte da programação do Fantaspoa, que encerra agora no final de semana, que vai, eles vão receber o, o Roger Corman. Pô, é, e foi, foi muito legal, cara. Foi muito legal, um tiozinho muito gente boa. Normalmente eu, eu fico meio assim com esses cursos, porque eu sou meio... É prepotente, cara, mas é, quando você tá muito tempo na estrada, tem muita coisa que você sabe, uhum. Então a porcentagem de você ir num curso e ouvir coisas que você não sabe, né, é menor. Não tô dizendo que você não possa aproveitar, mas normalmente você sabe o que é, como é a construção de personagem, como é que é o desenvolvimento de enredo, essas coisas. Uhum. Mas, mas obviamente é um cara que tem um milhão de vezes mais experiência que eu. E aí eu vi coisas que de um jeito... Tinha uma abordagem diferente, ele explicou muito sobre a, a estrutura dos três atos, e ele, ele pegou aquela estrutura do Seed Fields que eu não gosto, e uhum. ele também não gosta, mas ele pegou.. É, é engraçado que é, 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 cada autor desses tem um diagrama, né? Então ele mostrou vários diagramas diferentes. E ele falou, ele falou no curso, ele falou assim, olha, uma coisa que, que roteiristas fazem quando vão escrever um livro para ensinar roteiro é diagrama. Então, quando alguém lança um diagrama, o de Fields foi o primeiro a lançar um, um diagrama, você vai fazer o seu, o que você tem que fazer? Um diagrama mais complicado. Porque se o seu não for mais complicado, quer dizer que não é mais legal que o do anterior. Entendeu? Uh -huh. Então ele deu uma cutucadinha do tipo, ok, de certa forma é besteira, dá pra ensinar, mas não fiquem muito em cima disso, uh -huh. saca? Ah... Uh... E assim, é, foi um foi um workshop longo, foi... Na verdade eram 14 horas de workshop, eram 7 horas num dia, 7 horas no outro. Uhum. Eu só consegui fazer metade no segundo dia, porque eu tava, eu tava exausto, porque foi a semana que eu fechei a Dragão Brasil também, e aí eu não aguentei, eu tive que vir pra casa, porque às 18 horas tinha outra coisa que eu fiz. E cara, foi muito bacana, assim, ele mostrou, ele fez, ele fez episódios do Contos da Cripta, então... No domingo de manhã ele mostrou como é que funcionavam as estruturas e foi indicando, mostrando, comparando com o curta dele que uhum. ele exibiu. E tinha exercícios práticos. Eu, é, é engraçado que foi o primeiro workshop que eu participei que realmente você tinha que fazer coisas. Uhum. Então, então a gente tinha que escrever, escrever coisas e, e, e ler em inglês, em voz alta, o que foi um desafio, porque o workshop era todo em inglês. Mas foi muito bacana, inclusive, inclusive é, ele foi na casa do Michael Jackson e eu pude ouvir o relato de alguém que pisou na casa do Michael Jackson. Que legal! E é muito louco ele contando que era tipo uma Disney mesmo, assim. Que ele chegou na porta da casa do Michael Jackson, porque a real era que ele e a, e a, a parceira dele nos roteiros iam fazer um filme pro Michael Jackson, E acho uhum. que não deve ter acontecido. E aí eles foram lá pra conversar com ele. E aí, você meu, eles foram andando lá, tal, aí tem, uma via, tem a, o caminho e tem umas, uns alto-falantezinhos nos arbustos, tocando musiquinha tipo Disney, tá ligado? Uhum. E aí você... E aí eles chegaram na porta achando que era algum secretário que ia receber eles, e não, abriu a porta era o próprio Michael Jackson, tá ligado? <risos> e aí eles sentaram na sala de cinema que o Michael Jackson tinha na casa dele e ficaram assistindo eles tinham que assistir todos os clipes do Michael Jackson pra entender, enfim, uhum. o processo dele lá. E aí, quando chegou no thriller, o, o Michael Jackson surtou e falou Ah, isso é muito chato, vamos fazer outra coisa. É muito chato ficar assistindo <risos> isso aí. Tipo, eu não aguento mais ver. Caramba. Mas o que, o que ele falou de mais legal, que, que é até meio triste, na real, é que ele perguntou pro Michael Jackson como é que era ter trabalhado com o Paul McCartney, né? Porque uhum. o próprio Michael Jackson era muito fã dos Beatles, né? Tanto Sim. que ele comprou as músicas dos Beatles. E aí, e aí o Larry falou que, pô, ele achou que ele ia falar, ah, pô, o cara toca bem, o cara canta qualquer coisa, tal, tipo... E na verdade não, que, que a coisa que o Michael Jackson mais destacou foi o fato do, do Paul McCartney ter uma família e conseguir frequentar os lugares e, e ir nas coisas e tal. Uhum. Porque ele mesmo, o Michael Jackson, ele não conseguia... Ele, ele era um prisioneiro dentro do... Dentro da Neverland, né? Sim. que ele contou uma vez que ele tentou ir numa balada, tipo, sei lá pra ver o que tava rolando e tal e diz que ele sentou e ele tava lá no canto dele a hora que perceberam ele foi cercado por, por uma multidão, tipo, gritando pra ele dançar uhum. e aí você imagina o pesadelo que é né tipo eu sei que teve um documentário aí do, sobre o Michael Jackson que eu não vi ainda vou ver, mas enfim, fora desse desse debate uhum. é, deve, deve ter sido muito louco ter sido o Michael Jackson, né, cara o cara teve uma infância bizarra, tipo o cara foi, meu, astro mirim com um pai que, tipo, explorava, e aí depois você vira um super que você não pode andar na rua tipo, isso, Sim. meu, destrói a cabeça das pessoas e aí, tipo, eu voltei do, do workshop e aí eu fiz uma stream participei de uma stream é, pra Portugal foi muito legal é, foi um dia internacional de já até me entrevistar Exato, foi um canal chamado Rola Iniciativa E foi uma conversa bacana pra caralho Acho que foi uma, uma das melhores entrevistas Que eu já, que eu já fiz uhum. Eu já participei E o host que é o André Ele foi, meu, pesquisou pra caralho E foi Foi, foi legal comparar os cenários A cena RPGística De, de Brasil E Portugal, porque ele mesmo é, Se incomoda muito que lá não tem nada a gente acha que a gente está ruim aqui e lá eles não têm livro traduzido, não tem editora publicando RPG, não tem gente produzindo RPG, não tem um cenário forte de RPG como Tormenta, uhum. uh, não tem nada, cara. É, tudo que eles pegam é tipo vindo da Espanha ou, ou comprado em inglês mesmo. Eu fiquei meio chocado assim, tipo, Sim. ser na Europa, né? A gente até debateu se, se, se não é por acaso por ser na Europa e estar tá tão perto de outros países, né, que, uh, por ter uma facilidade maior de conseguir coisas, sei lá, da Inglaterra e tal, se não é por isso, mas tem países vizinhos que tem cena forte, de acordo com ele, França, Espanha, a própria Alemanha, ele até me confirmou a história lá que eu contava do Peter Adkinson, que, eu, que o D&D teve problemas pra, pra entrar em, na Alemanha por causa de um de um RPG local, eu não sei ah, nem tu... até se você tá ligado, Tu me contou essa história, mas eu não, eu não sei qual é o, o RPG local. É, não, a história, a história é que, só pra, pra quem não, nunca ouviu falar disso, a história é que a gente entrevistou, eu e o Rogério, a gente entrevistou o Peter Adkinson, que era o cara forte da Wizards of the Coast, na época que a Wizards uh, adquiriu o D&D. Isso, sei lá, não lembro que era que foi isso. É... E aí a gente perguntou como é que era o RPG ao redor do mundo, porque ele tinha viajado muito e tal e aí ele falou da Alemanha, ele falou que na Alemanha existia um cenário que foi criado porque não existia D&D lá e, e aí o cenário foi evoluindo o RPG foi ganhando fãs e aí quando eles tentaram entrar com D&D eles tiveram muita dificuldade porque a galera toda jogava o cenário deles lá uhum. tipo assim como o Tormenta, por exemplo que é um cenário <risos> muito forte isso é, e aí fazer, eu fiz isso Além de ter feito faxina e janta ontem. E tá com braços Com os braços moles E aí aconteceram coisas no mundo da luta livre Eu vou tentar, eu vou tentar resumir Porque faz tempo que eu não falo uh, De eventos da WWE A gente teve o um Money in the Bank o Money in the Bank, resume, tipo, recapitulando que era o money, que é o Money in the Bank dentro das insanidades da WWE. O Money in the Bank é um evento em que o vencedor de uma luta específica ele ganha uma maleta, que dentro tem um contrato que permite que ele enfrente um campeão, qualquer campeão atual, a hora que ele quiser, é, em qualquer luta. Ele pode aparecer, normalmente aparece no meio de uma outra luta, dá a maleta pro juiz e entra na luta e isso pode acontecer a qualquer momento entendeu pode ser em qualquer programa em qualquer pay-per-view então você nunca sabe quando o cara vai aparecer com a maleta uh, e aí lutaram aí teve a luta das mulheres quem ganhou a maleta foi a Bailey é, e aí depois ia ter uma a luta da Becky Lynch que é a atual, era a atual campeã é a atual campeã do do Raw e do SmackDown ela tava com os dois cinturões então ela ia lutar duas vezes é, Ela ia lutar contra a Lacey Evans Por um título E ia lutar contra, contra a, a Charlotte Flair Valendo o outro título E aí uma luta ela ganhou Aí na outra luta Ela perdeu Pra, pra Charlotte Ela perdeu pra Charlotte E aí apareceu a Bailey E usou a maleta e ganhou da Charlotte e roubou o título. Tipo, no mesmo dia. Uh -huh. <risos> na luta dos homens, os caras estavam lá brigando, porque assim, a maleta, eu esqueci de contar, a maleta fica pendurada. No, uh -huh. Tipo, no teto. Por uma corda, um, com um gancho. Então, tipo, não é só pegar a maleta. Você tem que pegar uma escada e abrir a escada, subir na escada e pegar a maleta. Entendeu? Enquanto isso, tem outros cinco caras Brigando embaixo, tirando a escada uh -huh. Enfim Então é um tal de cara tirar a escada, cair da escada Cair de costas na escada Tem umas cenas bem tensas assim E aí os caras estavam lutando E o cara que tava pra pegar a maleta Tava mais próximo no final da luta Era o Mustafa Ali, que agora chama só Ali uh -huh. E Por aí quê? tava ele lá ah, é Doidices Da WWE De vez em quando eles encurtam nomes e uh -huh. Enfim eles mudaram o nome de vários caras E aí o, o Ali tava, tava ali pra pegar a mala E aí o que acontece Toca a música do Brock Lesnar uhum. O Brock Lesnar é um cara Gigantão, loirão, que, tava, que era o campeão Universal até o, o Wrestlemania E aí perdeu pro Seth Rollins uhum. E aí tinha rolado boatos que ele não ia mais Lutar na WWE e ele aparece do nada Vai lá tipo Puxa todo mundo tipo Joga o Ali pra fora Sobe e pega a maleta, então o Brock Lesnar voltou pra WWE, uhum. o que em termos de bastidores muita gente achou uma bosta, porque ele foi campeão universal por um tempão e era muito chato porque ele quase não aparecia, entendeu, ele é meio monossilábico, enfim, Entendi. e aí é tipo assim, é de novo a mesma coisa, o mesmo plot, a mesma enfim, e tem gente achando que ele vai tentar roubar o título do Koff Kingston que vai ser uma merda se ele ganhar uhum. vai ser bem decepcionante assim. e aí outra coisa que aconteceu que é só um asterisco é que estreou uma nova uma nova é, como é que se companhia de, de luta livre uhum. que chama AEW uhum. que, é, que é formada por uns caras que lutavam no Japão um deles já lutou pela, pela WWE e tem um loucão aí, um, um, chama-se Shaid Khan. Não sei da onde ele é, mas deve ser do mundo árabe, como se diz no futebol. E <risos> o cara resolveu que ele queria uma companhia de luta livre e chamou esses malucos. É, e aí o, o forte deles é, é esse cara que é o Cody, Cody Rhodes, é, os Young Bucks, que são, são uma dupla, uhum. e o Kenny Omega. Que é, que é o cara que é o mais legal. E ele, se eu não me engano, ele chama Kenny Omega por causa do Mega Man. Tem umas coisas assim. Um, 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 um dos golpes finais dele é o One Winged Angel do, do, do Final Fantasy 7 enfim. Uh -huh. E aí eles tiveram, tiveram o evento deles esse final de semana aí, e foi, foi bem bacana. Eu vi uns melhores momentos assim e foi bem legal. E aí os caras estão. Tipo, botando o pau na mesa pra concorrer Só uhum. que aí O bagulho é tão louco que, que ontem Teve Raw e um dos caras Um dos caras lá, um, um maluco Lá da WWE Ele citou A AEW a Tipo, falou Porque era, um, era uma, um segmento de perguntas e respostas E a plateia podia perguntar coisas E ele é todo folgadão ele uhum. falou, ah, vocês podiam me perguntar qualquer coisa Ficam fazendo essas perguntas idiotas Vocês podiam até me perguntar sobre a AEW E foi meio chocante assim pra galera Porque o Vince, na, que é o dono da WWE não, não é muito a favor de ficar citando a concorrência uh -huh. Então hoje tava todo um, um buzz no mundo do, do wrestling Porque <risos> o cara citou E aí tá toda uma, 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 uma discussão se isso foi Tava no script Uhum. Se isso foi o cara que falou porque ele quis no meio do programa e aí ele vai se fuder. Uhum. E aí já tem cara até cogitando que os caras estão mancomunados. As duas companhias estão meio mancomunadas pra criar um, gerar um hype, tá ligado? E as duas se beneficiarem, assim. Uhum. E aí, tipo, vamos ver o que acontece. Eu, eu não tenho dinheiro pra assinar dois pay-per-views. <risos> Cara, aconteça o que acontecer, eu tô torcendo pelo Ken Omega. Ele lutou no Japão há muito tempo. A WWE tentou contratar ele no final do ano passado e ele recusou pra, pra ficar com os caras aí da AW. Da, da Mas ele é. Ele tem cara, meu, ele tem cara de. Sei lá, de bicheiro. Você vê umas <risos> fotos dele, tipo assim, ele é muito bregão, assim. Pô, agora é. eu gostei, cara, eu tava imaginando ele com um cara de otaku, deu, é que é não, 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 ligado. não, é um cara de cabelo meio enrolado, com uma franja enrolada, assim ele é meio canastrão, assim depois dá pô, um, dá uma foda, olhada. cara, eu, eu também ele se dão certo ao torcer pra ele ele lutou contra o Chris Jericho, que é um cara que, tipo, que é antigão já tá meio, o cara tá meio Axel Rose, tá ligado, tipo, ele até até se veste meio Axel Rose, assim, ele era da WWE muito tempo atrás mas o cara ainda, ainda luta bem, assim, tava tá fodão no Japão. Então agora tem duas companhias pra, pra ficar <risos> acompanhando aí. Vamos ver. Vamos ter que aumentar o tempo do podcast. The of Something in my pocket. Então vamos ao nosso tema principal Que hoje é Criação de personagem Voltada para o roleplay Não numerinho, não ataquinho Não combinho, não estampinha É roleplayzinho Sem bossa nova Eu não preciso participar, então um abraço Eu não Porque gosto de gosta... roleplay Você só gosta de numerinhos E porradinhas Isso aí, cara e As quatro braços. cavalinhos. <risos> Trebuchezinhos.
0: Aliás, a gente tá fazendo a votação da campanha de Tormenta 20. Começou a primeira votação pra raça. E o Trog tá ganhando. Muita gente tá fazendo campanha pro Trog ganhar porque ele pode ter quatro braços.
1: Aliás, a senhorita não falou o que é Tormenta 20 até agora.
0: Nossa, o que que aconteceu comigo? <risos> o é que eu falei agora, assim, do nada? o
1: que é Tormenta 20, Karen Soarelli? eu não sei, eu não sei o que, é que as pessoas estão falando, eu também não mas eu quero
0: Tormenta 20, meus caros ouvintes, é a coisa mais legal que aconteceu nos últimos 19 anos e, 12, e 11 meses <risos> Tormenta está comemorando 20 anos e pra comemorar, pra festejar, pra trazer todo mundo pro RPG, tanto o pessoal que já tá acompanhando, quanto quem nunca teve a oportunidade de jogar, e aquele pessoal que tá há algum tempo afastado, querendo se atualizar e entrar de novo nesse mundo fantástico, nós estamos lançando um novo livro básico de Tormenta. Hum. E... É. Está sendo lançado pelo Catarse... A campanha está no ar, se você estiver ouvindo esse podcast na data do lançamento ou antes do dia 9 de julho de 2019, a campanha está no ar. E é uma campanha que já bateu diversos recordes. Nós batemos, o, ganhamos o prêmio Jack Bauer do Catarse, que é a campanha com maior arrecadação nas primeiras 24 horas. Isso é de, de todas as categorias. Nós ganhamos também, já somos recordistas do da categoria jogos, da categoria editorial e nós estamos batendo muitos recordes e muitas metas extras destravadas, o livro a campanha, tudo fica cada vez mais legal e uma das coisas que que tá acontecendo é foram destravadas seis seis raças? é isso, né? Seis? Alguém me eu não sei como falar, mas é uma é muita raça. De raça é muita raça
1: <risos> é raça pra caralho <risos>
0: Isso, seis raças. Nós já tínhamos as raças que iam entrar no livro de qualquer maneira, que vocês podem ver a lista lá em tordimento.rpg.com.br. E, além disso, foram desbloqueadas seis raças extras que serão escolhidas pelos apoiadores da campanha por meio de votação. A primeira votação está no ar. É, até o momento, quem está ganhando é o Trog. Mas o segundo colocado da votação vai para a repescagem. Então, nós teremos cinco votações com raças que não estão no livro, enfim, e cada votação dessa vai eleger uma raça e uma vai para respescagem pra fazer a sexta votação, que aí sim é a votação final pra decidir ver quem que vai pro livro. Eu tô muito empolgada, tô muito feliz.
1: É bom lembrar que quanto mais cedo você apoia, de mais votações você participa. Porque a gente não tem como esperar acabar a campanha pra fazer as votações, porque a gente precisa escrever o livro então se você colabora, se você apoia logo você participa das votações se você demorar demais, você vai ficando para trás e aí você só vai ter que aceitar a vida
0: é, precisa na verdade terminar de escrever do livro, né porque grande parte já está escrita, inclusive nós estamos preparando, nós não, né eles, o Trevisão, o <risos> Leonel e os outros criadores que é o Guilherme, o Cassado e o Rogério estão Preparando esse livro pra ir para playtest. Playtest dos apoiadores, porque playtest fechado a gente já tá fazendo. Uá, eu tenho uma personagem uh. bem legal na minha mesa de playtest. Então, as coisas já o estão fazendo. minha personagem andando. na
1: mesa de playtest é uma merda, tá? Só pra deixar claro. Eu, a <risos> regra é legal, mas o personagem é uma bosta. Só, só pra dizer assim que o tormenta, tormenta 20, tu pode jogar com o personagem legal, mas também vai poder jogar com o personagem bosta, como sempre. Assim.
0: É, esse é o Leonel que fez o personagem <risos> que solta magia. Isso é... Eu fiz uma personagem que anda, bate, anda, bate, anda, bate. É bem legal.
1: Nossa, meu sonho, cara.
0: E aí a campanha está demais. Entre lá, participe. Nós já arrecadamos... Ai, você tem a mesa de tanta tanto emoção. Deixa eu ver aqui quanto é que está a arrecadação nesse exato momento.
1: Meia, meia, meia. O diabo está arrecadando, <risos> está contribuindo com Tormenta 20. Passando a sacolinha do capeta. Isso aí, cara. Hoje Bote é terça-feira, dia
0: 28, e o capeta está entre nós. E espero que ele não esteja mais quando vocês ouvirem esse podcast daqui a terça, quarta, quinta, três dias.
1: Passa rápido, capeta.
0: A campanha tá, tá muito legal. é tá muito legal. E se você não apoiou ainda, apoie entre em tormenta20.com.br que você será redirecionado para o site do Catarse, ou se você estiver louco para digitar mais palavras, você escreva catarse.me barra Tormenta 20, vai para o mesmo lugar, apoie a campanha. Se você já apoiou, chame os amigos, porque quanto mais gente, melhor o livro fica, e também nós estamos loucos para bater mais recordes, transformar essa celebração cada vez mais, em um momento mais memorável. Já era memorável antes de começar tudo isso. Agora tá melhor ainda com a participação de vocês. E a gente quer reunir todo mundo nesse evento, assim, que tá entrando pra história do RPG. No e Brasil. lembrando
1: que a gente continua com o nosso desafio, pelo menos o meu desafio, que é o seguinte. Entra em contato com alguém de um grupo que tu parou de jogar aquele grupo que ficou pra trás, que o pessoal se mudou, que o mestre começou a fazer uma campanha conceitual e todo mundo fingiu que tava sem tempo. Entra em contato com esse grupo com pelo menos uma pessoa e fala ô, oh, ô, oh, lembra? Lembra Tormenta? Então, não sei se tu manteve contato, mas tá aqui, Tormenta 20, tá sendo foda de novo, vamos jogar, vamos arrumar um mestre que não faça uma campanha conceitual. Isso aí vai, ó, vai ser legal. Fica aqui o desafio. Todo ouvinte tem que entrar em contato com um membro do grupo, se o teu grupo continuou o mesmo desde sempre, desde que começou a jogar, não tem problema. Com certeza teve pelo menos um chato que ficou pra trás ou que vocês nunca quiseram convidar. Fala pro <risos> chato, cara. O chato também merece amor e ele também merece Tormenta 20. Muito bem. Eu, eu preciso fazer um parênteses, surpresa, porque ah, eu, não, eu, não tô me, eu não tô me aguentando. Existe uma marca, pode falar marca, a gente pode falar marca.
0: Não pode, sei o que, que você se refere, a palavra não homem, está banida.
1: Existe uma, existe uma marca de produtos de beleza <risos> que resolveu fazer produtos de beleza pra homem, entendeu?
0: Do que raio e você aí, tá falando? Ah.
1: É, não, é adove, foda-se, <risos> entendeu? E aí, e aí eles têm uma linha pra homem, e eles fizeram uma propaganda que é tipo uns jogadores de basquete, tá ligado? Os caras se cumprimentando, e tipo, só uns caras, meu, brutos, assim. E aí eles falam, o slogan é que tipo... A, é, a Dove Man Care acredita Que ser campeão é mais do que vencer É cuidar Mano, é creminho de beleza Não, tem, <risos> não precisa ter vergonha Aí eu tuitei isso aí E os caras me responderam A gente acredita na importância do cuidado masculino E eu respondi pra eles É creme de beleza Não precisa ter <risos> vergonha, mano Tipo, não vai cair o pinto de ninguém Para com essa merda Pronto, já falei cara, eu pensei que fosse ter alguma coisa a ver com Tormenta, eu realmente não
0: de repente ele se lembrou disso, dessa revolta não, é
1: que eu tô, não, é que eu tô com, com com o Twitch Deck aberto aqui e aí ah. os caras me responderam e eu achei muito engraçado, porque os caras insistem, tá ligado publicitário, né, essa merda eu sou formado antes que alguém reclame. Tema de hoje, tema de hoje, criação de personagem para roleplay sem numerinho.
0: Peraí, 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 sem numerinho, vamos devagar, não estão banidos os numerozinhos até onde eu sei, né?
1: Mas aqui não é focado no numerinho, né? Tipo, a gente não vai falar sobre como distribuir seus atributos pra fazer o um personagem <risos> melhor.
0: Oh, ah, tá, tudo bem. A gente não vai falar sobre qual raça funciona com quatro braços. Isso vocês podem procurar na Masmorra de Valkyrie. Eu não aguento esse
1: negócio de quatro braços. <risos> real, oficial. <risos> tem perguntas, Karen? Como é que a gente vai fazer?
0: Tá, então vamos. Nós temos várias perguntas aqui. A gente também pode falar um pouquinho, enfim, mas podemos partir das perguntas, mas antes deixa eu contar pra vocês quem foi que nos mandou perguntas, porque eu sou assim, é um que já tá que... atrás do outro.
1: Quem mandou perguntas?
0: Quem mandou perguntas? Recebamos aqui as cartinhas que eu joguei pro alto, estou pegando no ar para responder.
1: Eu sempre quis ficar num, em cima de um monte de carta, confesso.
0: <risos> eu sempre quis pegar as cartas e jogar pro alto.
1: Todo mundo que
0: enfim, pra quem não sabe, este podcast faz parte da revista Dragão Brasil. Muito prazer! Hum. A Revista Dragão Brasil é uma revista de RPG e cultura pop mantida pelo apoio dos nossos uh, apoiadores. Apoio dos apoiadores, bem isso. Ela é mantida por financiamento coletivo recorrente no apoia.se barra apoia Dragão Brasil. Então se você ainda não apoia a revista, entre lá, apoie. A partir de R$7,00 você recebe a revista todos os meses no seu e-mail. É uma revista com mais de 100 páginas de coisas muito legais. O televisão é o Trevisão é editor da revista, o Leonel tem a coluna dele na revista. E de vez em quando, quando eles são muito boazinhos, bonzinhos, eles me chamam pra escrever um negócio assim de um dia pro outro que vai cair nos extras e quase ninguém vai ver. Sim, todo <risos>
1: mundo vê os extras, não vê não. <risos> é isso aí
0: <risos> enfim, a revista desse mês está muito legal inclusive tem algumas perguntas aqui que tem a ver com a revista que já saiu e de quem são essas perguntas a nossa revista, como eu disse, é mantida pelos apoiadores existem três níveis de apoio os apoiadores de nível conselheiro, eles têm acesso ao nosso grupo fechado exclusivo secreto no facebook e eles conversam com a gente por lá. Uma das coisas que eles fazem é mandar perguntas para o podcast.
1: Inclusive, lembrando sempre que é o único grupo do Facebook em que você não vai ser xingado, vai ter a sua, a sua ideologia política caracterizada como algo que vai destruir o mundo e nem a sua tia vai vir dizer que você está desperdiçando a vida. Não, tem uma coisa muito importante que eu estava reparando hoje é o foco das discussões sobre Tormenta 20 então você, você apoia e você estando no grupo tem um monte de gente comentando e falando de Tormenta 20 de modo saudável Olha é, o que é raro é também também?
0: então é isso um grupo saudável no Facebook raridade.
1: só isso já vale o apoio vamos falar <risos> a verdade
0: então, nós temos várias perguntas a gente passou o tema pro pessoal do, do grupo e vamos começar pelo começo.
1: Muito bem. Senhor
0: J.M. Trevisan, estamos Eu... falando sobre a criação de personagens. E no seu blog teve um post que o senhor escreveu falando justamente sobre isso. Hum. E nós temos perguntas, perguntas. As pessoas falam muito sobre background de personagem em 20 páginas. Nós temos aqui o Adriano Chamberlain Neves...
1: Ele fala Meu o seguinte: cara, Chamberlain. Ah, ah, Richard Chamberlain. Chamberlain. Adriano ah. Chamberlain. Chamberlain. É. Nem, te, nem te faço. É, nem te faço. Você tá no Canadá falando sorry, aí. Eh? E tu sabe, tu sabe muito bem que o Richard, Richard Chamberlain tá aí contigo. Ele tá com o nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Eu tô ligado, tô ligado. <risos> um abraço pra ele. Pro Senhor Jesus Cristo? <risos> tá, também, né? Por que não? <risos> Oh, agora eu quase Vai, vamos <risos> lá, pergunta. Tá, vamos lá, vou fazer
0: a pergunta Adriano C. Neves pergunta, ah, ele escreveu um monte de coisa aqui eu vou ler tudo creio que uma vez o Marcelo Cassado já realizou algum comentário sobre como é melhor focarmos no que o personagem faz daqui pra frente, no que nos focarmos no background de 20 páginas que nunca será lido minha pergunta é, tem algum número ideal barra recomendado de características para vocês? Pois eu sei que demais fica muito complexo e um só fica do tipo, eu gosto de pelejas e é muito monótono. O Marco Tonelli veio da pergunta, convém fazer background de 20 páginas para ter melhor base de roleplay ou com o um conceito tem como? a questão é, as pessoas estão confusas com essa história de 20 páginas, alguém instituiu 20 páginas como número do background cumprido só que ao e mesmo as tempo Elas
1: abraçaram, ou é. seja, elas fazem de 20 páginas
0: <risos> e ao mesmo tempo uma característica só é muito pouco, né? então...
1: não é, talvez não seja
0: não, então me diga, vocês min clunk, dois
1: minclunc, clunk que min clunk clunk o bárbaro, acabou Ué, é uma excess... é raro, não é sempre que você vai conseguir fazer um personagem assim, também não precisa fazer um personagem assim, mas não é tão difícil, é um dos personagens que as pessoas mais gostam na, na guilda, e ele é um bárbaro que gosta de presunto, é esse o conceito dele.
0: <risos> ah, já vou emendar Entendeu? outra coisa aqui, que o César Coimbra pergunta, pergunta algo do Leonel. Lembra do Leonel dizendo que cria seus personagens com dois traços de personalidade básicos e alterna entre eles então seria essa a... o número perfeito isso aí foi o que adicionei, não foi isso que ele perguntou
1: <risos> então cara eu, assim eu não gosto de background por uma questão técnica que é o seguinte eu acho que tu deve contar a história que tu quer contar isso tanto no RPG quanto na, na, na escrita ou enfim, qualquer mídia que tu vá trabalhar uh, então assim se tu tem um background foda pro teu personagem, sabe? Que ele foi abduzido por demônios e daí os demônios, na verdade, não fizeram experimentos nele porque o demônio foi morto e ele ficou preso numa cela do inferno, não sei o que, agora ele é um guerreiro de primeiro nível. Por quê? Porque, <risos> em vez disso, sabe? Tu não pega e conversa com o teu mestre e fala, ô, oh, eu queria, nessa campanha que de repente pudesse ter uma coisa com um demônio, de repente uma personagem pode ser levado, tipo, umas ideias, assim, coisa e tal. E tu joga isso, em vez de tu deixar no background. Sabe? É, é uma das coisas, uma das mil coisas que eu acho irritante no, no Star Wars, nas prequels, né? Que eu não vou falar muito mal, porque eu sei que a Trevisa gosta. Sim, Mas eu gosto. que o, o Anakin e o Obi-Wan, eles fazem referências a aventuras que eles passaram juntos que parecem muito mais legais do que as coisas que eles estão fazendo agora. Né? Tipo, eles estão agora ali, de guarda, do lado do quarto da Padme, depois o Anakin rolando nas florzinhas e coisa e tal, não sei o <risos> quê. E eles falam, ah, lembra quando a gente tava lá no planeta e daí vieram os insetos gigantes, não sei o quê. Eu, porra, meu, porque eu não tô vendo isso, sabe? Eu sou muito favorável a conta a história que tu quer contar. Então eu acho que o background, muitas vezes ele é desnecessário eu acho que o background tem que ser algo que define a tua personalidade, então o que é background e o que é característica de personalidade, meio que se confunde, entende? O, sei lá, vamos pegar um, um exemplo um exemplo bom da ficção, sabe? Uh, só, é, é meio difícil de, de sair eu tô, sempre, eu tô sempre alternando entre Game of Thrones e Breaking Bad, né? Eu se <risos> vamos Porque pro Breaking Bad. imagem para pegar. Pra <risos> <pôr na verdadeira. risos> vamos pro Breaking Bad. Já que o Game of Thrones tá, nos decepcionou, vamos pro Breaking Bad. O, o, o personagem, Walter White, o que, que é é? É um, uma pessoa comum que virou um, um Lorde das Drogas. O que que é o background dele? O background dele é um professor que foi que tinha uma carreira medíocre por, por inação dele e que teve câncer. Esse é o background. Né? E, na verdade, a questão do ter câncer já não é background, já é o, o passo inicial que dá o impulso para a história. Depois tu vai descobrir o background dele lá que ele teve um, ele teve um sócio, ele fez uma empresa, não sei o que e ele mesmo saiu da empresa. Isso, a história podia continuar sem isso. De boas, mas isso deu pra ele uma característica de personalidade, informou a característica do orgulho e do arrependimento porque ele agora já, ele considera que ele tá no fim da vida, porque ele tá com câncer, né, então é provável que ele morra então ele tem a característica do arrependimento pra isso o background dele é relevante, percebe que não tem muito background além disso, sabe, ah, como que ele casou com a Skylar como que foi o, o, sabe a gravidez da Skylar do filho deles? Como que foi o parto? O que que, sabe, como é que foi o primeiro ano dele quando dando aula no colégio? Foda-se, sabe? Isso não importa. O importa é o que informa a o personagem, a característica de, de personalidade. Eu acho que o background do personagem de RPG deve ser isso, cara, sabe? Tu conta a história que tu quer contar e tu coloca no background aquilo que efetivamente afeta o teu personagem, senão não vale a pena. É, não, tem que lembrar que é um é um é um jogo, não é uma peça de teatro. É verdade, entendeu? Então tipo assim, e, existe uma coisa que que eu acho que era uma coisa que a gente tinha muito quando eu, eu pelo menos tinha muito quando eu comecei a jogar, que é se tipo você faz o background e aí acabou tudo que você escreveu ali está escrito em pedra e aí começa a aventura e não precisa ser assim, entendeu? Não é porque você não colocou no seu background que você tem um irmão que é membro da Ordem de Cavalaria que você não pode chegar no meio da aventura e falar pro mestre Pô, e se, tipo, se um os caras do, do, da Ordem de Cavalaria fosse meu irmão? O que, que você uhum. acha? Entendeu? Tipo, pode ser uma ideia legal, saca? Tipo, você pode ter ideias no meio da aventura óbvio que você não vai puxar o tapete dos outros jogadores ou ferrar o mestre, Entendeu? mas uhum. você pode ter ideias bacanas pro seu personagem no meio algumas ideias do Nargon pro Nargon vieram no meio uhum. A, as pistolas do Nargon já contei isso mais de uma vez, as pistolas do Nargon não estavam previstas no background isso foi uma ideia uhum. que eu tive sei lá, faltando uma aventura antes, entendeu? É, então, tipo, você também não precisa Eu acho que tem esse, esse medo de, tipo Caralho, se eu não colocar no papel agora Tudo que eu quero Eu não vou conseguir jogar com um personagem legal E, tipo, normalmente os backgrounds de 20 páginas Você consegue resumir Em um parágrafo, saca? Sim, cara Tipo, você pode, e assim Tipo, você pode escrever O seu background de 20 páginas Você pode, entendeu? Você deve, aí são outros 500 Porque... Como é um jogo, você não pode pensar só em você. Você claro. tem que pensar no mestre também. Você tem que pensar nos outros jogadores. Porque assim, ó, se você faz um background gigante, você vai querer que os outros jogadores leiam, eles não vão ler. Talvez. Ou talvez metade leia. E assim, não, pro mestre. Mas metade vai ler, cara. É, pois é, ela... eu não li o teu, por exemplo, até hoje. O. <risos> o. O mestre, cara... Porra, o mestre tem que fazer toda a aventura... Fazer toda a campanha... A não ser que o mestre peça... O mestre fala... Galera, eu preciso de uma bíblia de cada um... Porque eu acho que vai ser muito mais legal... E aí da parte do mestre... Pedir isso também é meio filha da putagem... Porque tem gente que não tem... Talento pra escrever... Aliás, até quem não tem talento... Escreve 20 páginas, na verdade, né? Mas assim... Tem gente que não tá afim de escrever 20 páginas... Não tem tempo... Não tem interesse, o cara tipo não quer se aprofundar nesse nível, saca? E aí vira uma imposição meio bizarra, de tipo, seu personagem só é legal se ele tiver um background gigante, entendeu? Ah, cara, eu acho assim, eu vou falar um negócio que vai parecer idiota, mas eu acho que sendo um jogo, uma atividade de diversão, faz o que tu quer, sabe? tu quer fazer um exercício de escrita criativa... Faz, cara, tá ótimo, sabe? Pô, eu super incentivo todo mundo a escrever, pra se expressar, pra, enfim, o que quiser. Agora, não vamos fingir que escrita é jogo e jogo é escrita, sabe? Tu não. Eu fiz lá o meu, o meu background do, do Lotar que o Trevisa tá falando, né? É um background grande, ele tem duas páginas, uma página e meia, mais ou menos. O que que pra mim era isso, pra mim era uh, uma série de ganchos que eu tava sugerindo pro mestre que era a questão do Lothar ter uma, mesmo, uma ordem de cavalaria que tava decadente do, do Lothar não ter nenhum grande exemplo de, de cavaleiro dentro da ordem dele né? mas enfim, eu, isso aí não era uma imposição pra ninguém, nenhum dos jogadores precisava ler, eu fiz porque eu, porque eu queria, né? pra mim foi divertido pensar sobre esse personagem e colocar o, o que eu pensei no papel. Você pode fazer os dois, inclusive. Você pode escrever o calhamaço pra você, porque se você acha que pra você vai te dar uma guia e baixar um, um grande ator aí, o Richard Chamberlain, <risos> em, em você e, enfim, vai te ajudar, você faz o teu calhamaço, guarda o seu calhamaço e escreve um parágrafo pro mestre. Entendeu? E assim, cara, é... olha passado de personagem se não for, isso não é só RPG se não for um, uma história que tá focada no desenvolvimento de personagens, passado de personagem dificilmente aparece sabe, olha pega, pode pegar a maior parte dos filmes e livros que a gente considera bons aparece muito pouco passado de personagem, sabe, pega ó, Poderoso Chefão porque, porra, é ultra focado em personagem. Tu tem o passado, entre aspas, do Dom Corleone, que parece no Poderoso Chafão 2, só que daí, de novo, é a, a história, né? É o, o presente do personagem, na verdade. É a história que eles queriam contar. Mas antes daquilo, não tem nada. Ele é um personagem super importante, sabe? O, o próprio Vito, né? O personagem principal do 1. Tu sabe que ele foi pro exército e voltou. Não tem mais muita coisa do que isso, sabe? Se tu, faz, se tu vai pra história de aventura, pior ainda mais, sabe? Uh, sei lá, o Star Wars, a gente só vai saber o passado do Han Solo num filme merda que eu nem vi, <risos> sabe?
0: <risos> nem perdi seu tempo.
1: O, o que precisa de passado é o que vai aparecer e, meu, dificilmente vai aparecer o passado do personagem na história Porque a gente, de novo, a gente tá contando A história que a gente quer contar Sabe? Pode dar um objetivo, claro Tu pode dar uma característica de personalidade, claro Mas Isso é, é mais Construção do que background E tem muito lance de Construir o seu personagem enquanto você joga Saca? O Nargon Eu fui achando o Nargon, o Nargon jogando O personagem do One Shot do, do Leonel Que eu esqueci o nome dele, coitado é, eu, eu fui meio achando também no meio da aventura, e, e, e se eu jogar mais duas, três vezes, ele vai mudar até, até chegar num, num, num ponto em que ele tinha um, back, ele tinha um background uhum. o, o Leonel viu o meu background, tinha o que? Duas frases, três frases sim tá ligado? <risos> Porque e, deu tempo e, de
0: escrever de um dia pro outro?
1: Não, era, era, o, era o que eu achei legal eu, eu, tipo assim, e Modéstia a Merda era um background bem legal não era um background legal, cara. <risos> entendeu? Porque, de novo, porque era um background que informava o presente. É, não, era um, tipo... mas ele não tinha... era um background só pro passado. Ele tinha coisas do passado, mas que explicavam coisas do, do, do presente, saca? Eu acho que o recado é esse. é Tipo, você pode fazer, mas não obrigue os outros a lerem nem a, a acharem legal. Entendeu? Você pode, se, se funcionar pra você, faz pra você só. Então entendeu, e resume pros outros mas e uma coisa assim, um pouquinho de, de bastidores mesmo no ambiente profissional eu tento não obrigar os colegas a ler o que eu escrevi, sabe, se quer ler excelente, mas por exemplo assim, ah, o, o Caçaro tá fazendo alguma coisa com, com um personagem ou um, um lugar que aparece na trilogia eu não falo pra ele, olha lê aqui esses dez capítulos que fala tudo eu falo para ele, olha cara o importante é que isso aqui é um povo subterrâneo que nunca viu a luz então eles têm medo do sol eles acham que o sol é um demônio que vai comer eles ponto, sabe? e daí, deixa para eles, cara eu acho que se no, no trabalho a gente costuma ter essa cortesia um com o outro, ainda mais na diversão, né, porque não quer trabalhar necessariamente para te divertir
0: Isso tudo que vocês falaram, mas pra quem tá querendo criar um personagem, é muito importante um pouco de cagação de regra. Então vamos cagar regra? <risos> eu tenho aqui três regras que eu acabei de criar. Estão fresquinhas. <risos> Olha só, quando eu vou criar um personagem, é tudo mentira, porque na verdade eu inventei isso agora, mas funciona muito bem. Juro. Eu coloco três regras. Na verdade, são, não são três regras, são três perguntas pra você responder.
1: Pergunta Só número um. O negócio.
0: <risos> pergunta número um: O que o personagem quer? Pergunta número 2. Por que ele quer? E pergunta número 3, o que o impede de conseguir? A partir daí você pode criar qualquer história que você quiser. E pra começar de conversa, você precisa de um personagem que, que esteja indo atrás de algo. Se o seu personagem não quer ir atrás... Enfim, você tá querendo criar uma aventureira, né? O que isso espera? Alguém que vá enfrentar o mundo em nome de alguma coisa. Seja essa coisa algo boa, seja ruim, seja, <risos> seja egocêntrico ou altruísta. Você espera um personagem ativo, que vá fazer alguma coisa, né? E pra isso o personagem tem que querer algo e esse personagem tem que ter uma motivação por isso a segunda pergunta, porque ele quer e o terceiro tem que ter um obstáculo né, porque se ele simplesmente ah, eu quero beber um copo d'água puxa, tem um copo d'água do meu lado eu bebo um copo d'água e acabou a história não teve a menor graça então tem que ter algo que vá transformar isso em uma história a ser contada em algo que alguém queira ouvir ou viver ou jogar
1: mas eu Além, achei na verdade volta, excelente
0: diz... ah, pode
1: falar, Não fala, desculpa, fala, fala, fala.
0: Não, mas pode falar que de... eu já ia mudar de assunto.
1: Tá. Não, eu achei isso excelente porque te obriga a elaborar. Na verdade, eu achei excelente cagação de regra. Porque, digamos, tu faça uma coisa banal, como é, eu quero beber um copo d'água. Mas tu tem que responder as outras perguntas. Então tu vai ter que inventar alguma coisa em cima de, desse beber o um copo d'água.
0: Então, isso dá pra aplicar tanto pra personagem de RPG quanto pra personagem de literatura, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no Christian, da Joia da Alma. O que, que o Christian quer? Ele quer... Ai, oh, olha só, ele quer voar! <risos> Não sei de onde eu te vencido a sombra isso. <risos> Enfim, o Christian quer voar. Por que ele quer? Tem toda a história do passado dele aí, entra o background que ele se apaixonou pela menina e o símbolo dele era do leão, dela era a águia, os dois têm juntos o símbolo do grifo e o grifo é uma criatura que voa, uma criatura majestosa, então ele tem todo esse motivo e alguns outros que eu não posso falar porque é spoiler. E o que o impede de ter? Bom, vários motivos, né? Para começar conversa para você ter um grifo, você tem que ir até as montanhas andinárias, esses buscar um grifo, escalar dedão, fazer um monte de coisa, ou você tem que comprar, enfim, ele não tem dinheiro. Então ele começa a história justamente tentando vencer esse obstáculo, e a partir daí acontecem as coisas pra frente, que é justamente o que a gente tava falando, daqui pra frente o que acontece, e aí toda a história se desenrola, se eu fosse... Ficar contando só o passado... Eu não teria por que contar o presente... né Justamente o que o Leonel falou... Conte a parte interessante da história... e Enfim... Isso dá para se aplicar a qualquer personagem... É, então só... em
1: resumo... Não escrevam background... Pensem <risos> é. no futuro e não no passado... Esqueçam do ex... Esqueçam do trauma que ficou no passado... E, o negócio é futuro... Bola para frente...
0: E mais uma coisa... Eu sempre gosto de colocar no personagem... Uma qualidade bem marcante e um defeito bem marcante. Seja ele um herói, seja ele um vilão, seja ele quem for. Tem que ter um defeito e uma qualidade. Pode ter mais do que um, obviamente. Mas eu acho muito importante esse equilíbrio, principalmente pra você pegar o seu herói e não falar que ele é perfeitinho. Ele tem que ter um defeito, um defeito de verdade. E você pega o seu vilão e não fala, não fala assim, ah, esse cara é pura maldade. Não, ele é um humano. Então enfim, um humano, um anão, é um, é um, um um ser humano, ele é uma...
1: Um, um cidadão, ser humanoide.
0: E ele precisa ter... Um ser humaninho. Um ser maninho E ele precisa ter qualidades também. Mesmo os vilões têm qualidades. E, e isso, tanto o defeito quanto a qualidade, fazem com que as pessoas se identifiquem com o personagem. Tá, mas agora, personagem de RPG, vocês falaram que... Não tem númerozinho, mas na verdade a gente sabe que tem. Então, Maurício Feijó pergunta aqui. A ficha do personagem tem importância quando o foco do jogo é roleplay? e oh, que E o Cleison Ferreira pergunta algo parecido. Como dar vida a um personagem a partir de suas regras? Exemplo. Jogando com um personagem pronto em um evento.
1: Ah, cara, eu, eu até gosto bastante de, de jogar com de bolar o personagem a partir da regra mas tentando ser coerente né? tentando fazer uma coisa que seja, que seja legal e que não vá ser disruptivo pro grupo e pro mestre a partir da ficha que eu tenho, seja uma ficha decidida aleatoriamente, por exemplo uma ficha que pega num evento ou uma, sei lá, alguma coisa que tu tenha que rolar 3d6 na ordem ou uma ficha que eu mesmo que eu mesmo bolei porque eu acho que isso é até um desafio de interpretação, sabe? Tu Digamos assim, tu pegou e fez o personagem lá, o tu quis fazer o Min Max, daí tu fez o guerreiro com força alta, destreza alta, constituição alta, e os três men atributos mentais baixos. Ok, cara, isso é um personagem completamente maximizado. Mas ele pode ter uma, uma interpretação. Existem pessoas, sabe, que não tem uma vida intelectual muito desenvolvida, mas tem uma vida interior tão real e complexa quanto qualquer um de nós então eu acho que tu pode fazer cara, tu pode eu acho que tu pode usar a ficha como o ponto de partida e eu acho que a ficha é importante, sabe eu, acho, eu não acho legal fingir que a regra não existe, aqui a gente está trabalhando com o roleplay mas a minha preferência é levar em conta a regra Sabe, se um cara, sei lá, ele tem força 18, inteligência 8, então penso o que que é, penso o que que é esse cara, sabe? Ele tem dificuldade de realmente de compreender as coisas, ele confia mais nos colegas que estão, que parecem entender o mundo melhor, como é o caso do Klunk, ou pelo contrário, ele desconfia porque ele acha que tá todo mundo conspirando contra ele. E será que esse desconfiar faz parte do cariz abaixo dele? E se ele tem uma sabedoria baixa também daqui a pouco ele confia nas pessoas erradas e desconfia dos amigos e, e acaba sendo enganado por pessoas mal intencionadas isso é, pode ser um, um roleplay rico se tu souber fazer e é totalmente a partir das regras, né? talvez algumas regras sejam puramente táticas né? tipo ataque poderoso é isso. talvez não diga muito sobre o teu personagem mas acho que outros dizem sim, principalmente os atributos básicos. Mas o seu ataque de cavalaria, por exemplo, com o lotar, tipo, pauta muito a relação que você tinha com o cavalo. Ah, com certeza, cara. Com o, certeza. o problema, quer dizer, não é um problema, você faz o personagem do jeito que você quiser, tá? Mas assim, é que quando a pessoa faz, virou muito moda fazer personagem com distribuindo ponto. E aí quando uhum. você distribui ponto, você pensa o que você quer fazer, e aí você, você distribui o ponto pra você poder fazer o que você quer. Uh, quando você rola os dados, não Então, por exemplo, o Clunk a gente sempre conta O Clunk só surgiu porque o Cassaro tirou oito no dado uhum. E, e aquilo, aquele ponto tinha que ir pra algum lugar Então eu acho que quando você rola, rola o dado é, é, Você tem que se virar com o que você tem ali E, tipo, achar soluções criativas Porque, porque saiu, tá ligado? Uh, por exemplo, se você pegar sistemas tipo O, o Warhammer Warhammer, se você, quer dizer, não é edição nova, mas a edição que eu tenho em casa, o certo é jogar, o, certo, o modo certo de jogar é você randomizar tudo. Você uhum. não escolhe raça, você não escolhe classe, você não escolhe nada. É tudo randomizado, uhum. entendeu? E aí você acha o roleplay aí no meio. Então a ficha vai te dar pistas do que o seu personagem faz ou não faz, o que ele pensa e o que ele não pensa. Sim, com certeza. O, o, o Pendragon também é um pouco assim, né? Que ele tem as, as características emocionais do, perso do personagem, né? As paixões e os, os, e os traços. É bem legal.
0: É, agora, pra jogar em evento também, você não espera fazer o próximo... Você não espera fazer um personagem mega profundo, com uma história gigante e que vai o universo. Nem dá tempo universo, de usar
1: né? a história do personagem.
0: É, certa vez eu tava num evento, e um cara levantou da mesa e teve que ir embora. É na um adolescente, sim, pai <risos> chegou, tchau. E aí o mestre olhou e falou, gente, tem uma vaga. E eu falei, opa, eu também tava esperando, não sei quem, pra ir embora, né? Eu falei, não, eu jogo. Aí eu sentei, deram na minha mão uma ficha de um bárbaro que ele tinha, ah, eu nem lembro qual que era o redutor dele de inteligência, ele é muito burro.
1: <risos> e, e sabe, você
0: não vai parar pra pensar qual é o background por trás daquele bárbaro e o drama de sua vida por estar inserido numa sociedade que ele não compreende. Não! Eu tava num labirinto. O pessoal tava três horas tentando decidir se ia pra direita, pra esquerda ou reto. Eu daí e falei, ir reto. E fui!
1: <risos> Exato. <risos> Muito bem.
0: Isso é jogar em evento. O negócio é todo mundo se divertir, fazer a história avançar, fazer a coisa fluir. Então não tem por que se preocupar tanto é. Pega o personagem é que... e, e joga Sai jogando É que
1: você, você olhou os stats dele, você olhou a ficha A partir da ficha você estabeleceu o comportamento dele É isso que tem que fazer Isso aí, Cagando Regra, o podcast
0: Rápidas aqui ah, Na verdade as perguntas eram cumpridas Eu dei uma encurtada, tá? E, e é pra responder rápido também Pedro Henrique Matos pergunta Como interpretar alguém mais inteligente do que você?
1: Puta que pariu, hein? Uhum, uma resposta rápida Isso aí, cara, é um puta debate Eu tava tendo um debate gigante Sobre isso com 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 o Matheus daqui do, do RPG For Nubis. É, é difícil, né? A mecânica é muito difícil. Eu acho que é, acaba sendo mais responsabilidade do mestre, eu acho, de, de inserir umas mecânicas loucas, de tipo, dar mais pistas quando o cara. quando a pessoa trava. Porque como é que você vai interpretar um personagem de inteligência 20? Você não tem inteligência 20. O mestre, o mestre tem todas as respostas da aventura. Então, eu acho que o mestre te cede respostas a mais, tá ligado? Pra simular essa, essa inteligência alta, saca?
0: É, ó, papelzinho, é isso aí.
1: Eu acho assim, dá pra, dá pra fazer, usar um pouco de metagame, né? Porque uma das, das características de inteligência é tu conseguir abstrair a situação que tu tá. Né? Se tu Sei lá, tu tá num debate a pessoa tá ficando braba, não sei o que, tu. não, peraí, peraí. A gente começou a debater sobre isso e, sabe, eu falei uma coisa que não te agradou, tu, enfim, tu consegue ver o big picture e de repente pra, pra jogar com inteligência alta tu joga, usa um pouco de metagame, não de personagem dizer ah, nós somos personagens num RPG aqui mas por de usar informações que tu só teria como jogador mas que o personagem conseguiria abstrair dentro da realidade dele, né, tipo, sei lá se tu tá num, numa dungeon e tem um dragão no final o teu personagem não tem como saber isso o jogador sabe que pô, vai ter um, um, um final boss ali no final então o teu personagem pode fazer chegar à conclusão z e pensar ok o a maior criatura deve estar na última sala então a gente tem que se preparar de forma assim assim assado coisa e tal enfim ter um pouco de metagame eu acho que pode ajudar nesse nesse quesito né nesse nesse sentido de ser mais de interpretar alguém mais inteligente do que tu
0: Metagame, ótima palavra, porque isso tem tudo a ver com o que o David Elven pergunta. Ele tá falando exatamente do oposto, ele está se colocando no papel de mestre e ele quer saber como penalizar de forma legal jogadores que sabem mais do que os próprios personagens. E eu adiciono aqui, eu uso esse conhecimento, né, porque... <risos> E aquele personagem que é burro, de repente, vira e fala... Ah, eu acho que na última sala estará a criatura mais poderosa.
1: É que... É que... É difícil, né? É, tipo, é um, é um jogo, tipo... Tem, tem RPGs que instituem que você... deixa muito claro que, tipo assim... Você é o jogador e você tem um personagem. Você não é o personagem. Sacou? Então você pode chegar a essas conclusões. Entendeu? É, e é muito difícil penalizar porque uma vez que o cara fala as pessoas não tem, como, não tem como desouvir, tá ligado? Uhum. Quando o cara chega numa conclusão e fala ah, o quebra-cabeças é assim e ele não uhum. poderia checar eu acho que você limita isso através de teste, entendeu? Então se, tipo, se há situações em que realmente é, é, você não quer que a inteligência do cara atrapalhe, você faz teste de inteligência e aí no teste uhum. de inteligência não tem como o cara, o cara se safar você entendeu? Agora, coisas que exigem raciocínio conjunto, aí é o papel. Aí, aí acaba entrando o papel do jogador, né? Não tem muito como fugir.
0: Aliás. Você não
1: pode, você não pode pautar a sua aventura é, considerando que o jogador vai se fazer de imbecil pra não responder <risos> aquilo durante um jogo de três horas e meia, saca? É muito complicado.
0: Aliás, sendo jogador, isso é uma coisa muito divertida. Eu adoro fazer isso na mesa. Assim eu nunca faço de propósito, mas acaba acontecendo. Eu tava jogando agora o playtest, né, do Tormenta 20, e a minha personagem, ela se chama Lady Camille, e ela nasceu num castelo, ela estava sendo treinada para ser cavaleiro, só que ela detestou o código de conduta, isso aí sou eu como, como jogadora <risos> olhando pra, pra, pra classe falando o quê? Regra de conduta? Adeus! Ah, Aí a Lady Camille fugiu de casa e virou guerreira. Nós estávamos seguindo, nós estávamos fazendo uma, uma jornada, uma viagem carregando alguns produtos junto com a Golinda. Golinda estava conosco. Hum, e aí, hum. ela colocou, começou a falar algumas coisas que era óbvio que ela estava enganando a gente. Era, é, tava na cara que ela tava passando maior caô. Aí eu falei: "Ah, tô duvidando dela e eu acho que ela não sabe isso daí não." Aí o Gui falou, ah, beleza, rola aí. Aí eu rolei. O que que eu rolei? Rolei.
1: <risos> Deve ser vontade. Intuição hoje em dia é vontade.
0: É, rolei vontade, intuição, sei lá. E falhei. E a partir daquele momento, eu me tornei a maior defensora da Golinda. E quem achasse que ela tava mentindo, eu defendia, falava, a Golinda falou, tá falado, você não escutou? <risos> e... <risos> Então a minha personagem, eu, jogador estava completamente desconfiada, mas a minha personagem acreditava 100% na Golinda e defenderia ela até o final. Isso foi muito divertido.
1: É, eu acho, eu acho que te, cabe um pouco do jogador, né? Assim, ó, o, 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 o ouvinte falou em punir o jogador que fazia... Meu, punir jogador, eu fiz muito isso, nunca deu certo, sabe? Sempre, sempre explodiu na minha cara. Eu acho que é a questão de tu, de tu ir controlando, né? Se o cara faz um negócio muito absurdo, tu pede um teste, que a entrevista falou, e como a Karen falou, a responsabilidade do jogador de, de interpretar esse, essa limitação. É, eu, eu, eu acho que assim, se você, você como jogador, você quer fazer uma gentileza para o mestre, quando você chegar a uma conclusão X, você pode pedir o teste. E aí o mestre pode te passar o resultado, é um costume que se perdeu no, nos no decorrer das décadas, mas é, que, eu, que eu gosto muito, que hoje você pode até fazer com o celular, que é passar um papelzinho pro jogador, entendeu? Uhum. Tipo, o cara pode rolar, o mestre pode rolar teu teste de inteligência e te passar um papel dizendo o que você sabe e o que você não sabe, entendeu? Ou se você sabe ou não sabe. E aí você interpreta o resultado, saca? É, é uma questão de regra, de convívio dentro da mesa.
0: Próxima pergunta. Matheus C. Med... Medvedev Falei certo,
1: Leonel? Sim. Sei lá, como eu vou começar?
0: Ele pergunta o seguinte Como dar um mentor ao herói sem ele virar uma muleta?
1: Não dando acesso ao mentor o tempo todo Ele tem que morar no alto da montanha E a montanha só fica acessível uma vez a cada 10 anos <risos> E tu precisa pagar um pedaço
0: <risos>
1: Você ter um mentor não quer dizer que ele vai fazer tudo por você Muito pelo contrário, ele vai fazer você fazer as coisas e te dar uma bronca ou se eu fizer errado o, o, o Lotar teve mentor teve, teve mentor e foi pro saco né?
0: Everton Mello como encaixar personagens que têm problemas com divindades em um grupo cheio de devotos? ah cara,
1: eu, eu sou a favor de uma técnica que eu uso há muitos anos que é o seguinte como eu, quando eu sou mestre eu estabeleço algumas, digamos assim alguns parâmetros de convívio pros personagens então eu digo assim, olha um exemplo clássico é Todos vocês são amigos. Ah, mas sabe, mas eu sou um elfo e ele é um orc, e o meu background diz que eu odeio todos os orcs. Não é problema meu, eu estabeleci o parâmetro de vocês todos são amigos e eu sou mestre. Sabe? Ou então no Nerdcast RPG eu estabeleci o parâmetro, claro, isso aí tu conversa com os jogadores, né? Se o pessoal não quiser jogar isso, vocês chegam a uma outra conclusão. Mas no Nerdcast RPG eu estabelecia que é, vocês todos são veteranos da Primeira Guerra, então vocês têm um, uma compreensão do que vocês passaram juntos que as outras pessoas não têm. Então personagens que deveriam se odiar acabavam convivendo por causa dessa ligação. E eu acho que isso aí vale para várias outras situações, cara. Então, se tem um personagem que é completamente anti-divindades, num grupo com muitas divindades, eu acho que um dos papéis do mestre é botar o parâmetro. Sabe? É, por exemplo, ah, vocês todos estão num grupo em que consideram a missão o mais importante de tudo. Ou vocês uh, todos sabem que existe um mal maior. Ou vocês todos confiam uns nos outros, independente de qualquer outra coisa. Sabe? Eu acho que isso aí. Tu, tu vai estabelecendo antes de começar a campanha é, de, de novo é regra de convivência existe um costume, um costume é, bastante na moda que é a sessão zero que é você reunir os jogadores para discutir os personagens e discutir a campanha e aí obviamente a, a, a abertura disso varia de mestre pra mestre de RPG pra RPG, de jogador pra jogador mas eu acho que se, quando você junta todo mundo numa sessão zero e aí Tipo, a galera constata, tipo, pô, vamos fazer todo mundo fazer todo mundo uns clérigos do bem e tal. E aí sai ajudando todo mundo. O cara não vai levantar a mão e falar, ah, foda-se, eu vou ser um paladino maligno. Entendeu? Tipo, o cara não vai ser o cuzão que vai estragar. Porque esse tipo de coisa acontece muito quando a gente faz o personagem. Tipo, cada um faz vamos vamos jogar? Vamos. Cada um faz um personagem. E aí o cara vai pra casa dele e faz o personagem. Que, tipo, é um jeito válido, é um jeito... É, é o jeito em que as coisas sempre foram feitas, normalmente. Mas eu acho que é um jeito que hoje em dia não cabe. Eu acho que é um jeito meio obsoleto de jogar RPG, entendeu? Eu acho que não tem necessidade. Você bota um, uma responsabilidade fodida em cima do mestre, você atrapalha o início da... Tipo, demora mais pra chegar onde interessa, saca? E você uhum. cria essas coisas bizarras, tipo... Sabe, tipo, um é um, um, um anão que jurou jamais sair da caverna, e o outro é um elfo do céu, e tipo, e mais um é não sei, sacou? Tipo, não uhum. tem necessidade disso. Eu, eu, inclusive, eu tô pessoalmente interessado em campanhas ainda mais, mais restritas, saca? Tipo, vocês são membros de uma companhia de mercenários que está levando um prisioneiro para não sei quanto. Aí uhum. vocês fazem os, como vocês quiserem, os, os membros da campanha. Mas a aventura vai começar assim e vocês são esses caras, entendeu? Lógico, se, se o pessoal estiver interessado em jogar. Mas eu acho que as coisas têm que ser mais facilitadas, entendeu? Pra, tanto para jogador quanto para mestre.
0: A vontade de jogar deve ser maior do que a vontade de avacalhar.
1: Exatamente. Ninguém mais tem 11 anos, a não ser que você tenha 11 anos. E também isso vai durar pouco, no máximo um ano.
0: Essa é uma pergunta para vocês responderem do fundo do coração. Pedro Henrique Matos quer saber qual o personagem mais difícil de interpretação por causa de características, traços ou manias que vocês já criaram?
1: Uh. Ah, cara, eu tenho uma história, não sei nem se eu já não contei. Eu, O Rafael Deisvald, que é irmão do Guilherme e um dos donos da Jamboa, sempre meça pra nós, é um dos mestres regulares do grupo, e ele tem o o mundo dele, né e eu uma vez fiz um personagem do mundo dele, que era de, um, de uma etnia de humanos, de uma cultura de humanos, que era tipo uns gregos e ele era um monge então ele era um cara de uma, uma cultura super desenvolvida, e ele era um personagem todo como uh, se diz, todo contemplativo e meu, foi horrível de interpretar aquilo porque ele não, ele não tinha extremos né, ele, sempre, ele sempre queria dialogar ele sempre tava comedido e eu acho um saco interpretar isso então na terceira ou quarta sessão a gente teve um encontro aleatório com tipo um leão uma coisa assim, atacou o meu personagem matou ele em um golpe, eu comemorei e daí fiz um pirata que era porra louca, e daí eu me diverti pra caramba jogando ah, eu fiz eu fiz um guerreiro um tempo atrás num playtest mega preliminar do Terno tá 20 e ele era tudo que eu não costumo jogar. Que era sério e porradeiro. E... Eu acho que com o tempo... Talvez encaixasse, mas foi bem difícil de jogar, porque... Porque eu não tô acostumado a não ter... A, a jogar com personagens que não tem algum tipo de enganação ou coisa do tipo. E outro que foi difícil, mas, foi, mas é engraçado, foi o personagem do One Shot, do Leonel. E a gente jogou no sábado, depois do início da campanha, porque porque eu tava com uma peruca na cabeça <risos> e eu tinha que fazer um personagem que, tipo ok, eu de peruca ia ser ridículo de qualquer jeito, mas que de alguma forma incorporasse o, a peruca, o cabelo, sei lá alguma coisa assim e aí eu, fei, eu fiz o, o o guerreiro que era um nobre destituído e era cheio de maneirismos e chocolatinhos e e é engraçado, porque aos poucos você vai criando Jeitos e maneirismos e tal E, tipo, foi difícil, mas foi divertido Porque a peruca que era pra ser uma atiração de sarro Acabou virando uma, uma inspiração Porque eu lembro que até no meio da aventura E essa aventura vai pro ar no canal do YouTube é, Eu lembro que eu Tipo, a gente meio que tinha estabelecido entre a gente Que, pô, eu também não precisava ficar Porque, tipo, de fato é irritante pra mim que sou careca usar a peruca porque, tipo, a, o cabelo pinica, é, é horrível. É uma merda, cara, na boa. E, e aí a gente meio que tinha estabelecido, tá? Não precisa aventura inteira. Tipo, meu, fica uma meia hora, depois tira e tal. Só que aí eu não quis tirar, porque o personagem sem peruca não era o mesmo personagem. <risos> e aí eu meio que quis ficar com a peruca, apesar de, de ser horrível. E eu fiquei com a peruca até o final pra poder interpretar o personagem. Então foi foi difícil, mas foi legal. É, é uma dica de maneirismo que você pode usar, né? Tipo, tentar tentar pegar alguma coisa material mesmo, uma capa, um chapéu, ou sei lá, e talvez isso tipo te dê ideias de outros te trans transforme teu personagem em outra coisa, te dê mais mais material para é uma coisa teatral até, né? Não que eu seja ator pelo amor de deus, mas... mas é uma coisa mais mais teatral assim, tipo, uma ferramenta que pode ser pode ser útil.
0: Então eu quero dar mais uma pergunta. Qual foi a personagem que vocês... Não, tu não vai vocês... Ah, eu?
1: <risos> tá. Best season ever.
0: <risos> Olha, teve uma personagem que na verdade eu não criei, eu caí de paraquedas e foi a coisa mais difícil do universo pra mim. Foi o seguinte, eu tinha acabado de chegar a Porto Alegre.
1: Eu tinha acertado. Certeza que tu ia falar isso. <risos> Sério, a Karen realmente tava...
0: Oh, never. <risos> Eu tinha acabado de chegar a Porto Alegre. Eu não conhecia nenhum dos amigos do Gui. E o Gui tava mestrando uma campanha de Velho Oeste. <risos> e tinha uma personagem que era uma NPC. E ele falou, cara, vem cá, vai ser a season finale, último, último dia da campanha chegam aqui, você vai jogar também, você vai jogar com essa NPC aqui, que ela é tipo a... é tipo a NPC que deu a Quest, é meio que a donzela em defesa que eles estavam defendendo, mas tinha um porém. Na verdade, ela tava enganando todos eles desde o início. E aí eu... <risos> eu aí na mesa e falei, best season ever!
1: <risos> é muito engraçado porque assim, a, a Karen... tipo, ela, a Karen interpreta super bem, a gente já viu ela interpretando mas dava pra ver, eu não conhecia ela, né, só tinha conhecido no um Comic Con rapidinho, e ela tava ali com uma personagem que era a amargurada, e tinha o objetivo dela, era um negócio super sério, assim, e ela tava tentando se divertir, pô, tô aqui conhecendo os amigos do Guilherme, <risos> sabe, então ela meio que fazia umas piadas, com eles, tá? <risos> cara, foi muito engraçado.
0: E aí, minha personagem fazendo um monte de coisa pelas costas deles, então eu não, eu não conseguia nem, nem participar do grupo, foi, nossa, foi desesperador.
1: <risos> Parabéns, Guilherme.
0: <risos> Mas eu quero perguntar pra vocês: qual foi então o personagem que vocês mais gostaram de interpretar?
1: Uh... Ah, eu gosto do Nargon.
0: Não, não vale Nargon e Lotar. Por que não? Não. É, por... eu... Porque se todo mundo tá assistindo, todo mundo tá vendo. Aliás, quem não tá entendendo nada desse podcast, Nargon e o Lotar são personagens da Guilda do Macaco. Siga a Jambu Editora. <risos> No, no Facebook pra saber quando vai ter a Guilda do Macaco. Que é uma stream um... ao vivo, tá bom? Stream oficial de Tormenta. Diga, tirando os personagens que todo mundo vê vocês interpretarem, quais que vocês joguei, mais gostaram? Eu joguei
1: com Kender, cara. Eu joguei com Kender no meu começo de carreira de RPG. E Kender é, um, é uma raça de Dragonlance que são os personagens que falam estridente, tipo Mickey. E, e eles, eles são kleptomaníacos e eles inventam mentira o tempo todo e é muito legal, mas é que tipo, hoje, né, um, um, um velho surrado é difícil vocês me imaginarem fazendo vozinha de Kender. Mas eu fiz, eu fiz vozinha de Kender por mais de, um, mais de um ano. E é, era muito legal. Eu não vou fazer vozinha de Kender porque eu não consigo mais
0: mas você conseguiu manter por um ano a vozinha? É
1: o nome dele eu e ele tinha um nome comprido que eu lembro até hoje. Ele era o Trish, era Trish Loria bluestein E você, Lennão? O meu personagem que eu mais curti interpretar é um personagem que teoricamente eu ainda estou interpretando, que é da campanha de Pendragon do Guilherme. Só que o Guilherme está se esquivando de mestrar para nós porque ele Acha que é mais importante trabalhar ou ir pro Canadá. Tem ficha do Pendragon no Rovinte, <risos> é, né? Não, eu, eu sei, eu sei. Mas a, gente, a gente já tentou várias táticas pra tentar coagir ele a mestrar de novo. Mas ele é o Cara Fanon. É um personagem né, do Rei Arthur. Então ele tem... É um pagão, é um cavaleiro pagão. E o background dele era bem simples. Ele tinha sido... Ele nasceu, o parto dele foi numa floresta que diziam que tinha fadas e a mãe dele tinha segredos pagãos de fadas e etc. Então ele sempre teve um pezinho nesse, nesse mundo. E, assim, toda, toda a interpretação do cara Fanon foi através dos traços psicológicos e emocionais rolados no Pendragon, que eram bem próximos dos traços da religião pagã. Então, ficou, era um personagem bem de extremos, assim, um personagem que tinha amores muito grandes e, sabe, e raivas muito grandes. Era bem, era bem legal. Era não é? Porque eu não quero que esse personagem tenha acabado. E uma das coisas mais legais é que o, o Pendragon tu joga a, tu joga através do, dos anos, né? Tipo, passa vários anos entre, entre as aventuras e é para teus personagens envelhecerem e tu jogar com a próxima geração. E por uma razão X da campanha... O cara fã não entregou o filho dele, bebê, pra ser criado pelas fadas. Então, ele e isso foi um negócio super, super sério na família dele. A, a esposa dele achou um absurdo e coisa e tal. E depois, quando o filho dele voltou, o filho dele meio que odiava ele e não entendia muito bem o mundo dos humanos. Ficava um negócio bem legal. E eu, era, eu agora vou ter que jogar, se a gente continuar, eu vou jogar com esse filho então com um personagem que já tem problemas com o meu personagem anterior eu em geral gosto de jogar com personagens que tenham extremos né que tenham características bem fortes de personalidade então esse é o meu mais legal até agora, mas espero que ele continue e tenha outros também
0: vocês são todos muito profundos todos muito sérios mas eu sou da patifaria <risos> Todo drama eu sou e emoção... da
1: Patifaria, Karen Soarelli.
0: <risos> Todo drama, emoção e profundidade que vocês veem nos meus livros, não tem nada disso na minha mesa de RPG. Minha mesa de RPG é da zoeira. Então, pra mim, o personagem mais memorável que eu já interpretei foi uma mesa de 3D e T, da... daquele tipo de 3D T que vale tudo. E aí eu, <risos> eu tava jogando com a neta do Goku. E aí... Só que...
1: <risos> é, neta do Goku parece ofensa de otaku, tá ligado? <risos> Cala a boca, meu! você é mó neta do Goku do caralho.
0: Então eu tinha sangue saiadinho e foi demais, eu voava, olha só que sensacional. E às vezes eu tava lutando contra o um monstro e de repente do nada eu parava pra atender o celular, porque eu era uma adolescente. E foi muito divertido. Ah, eu adoro o 3DT e adoro a bagunça. Tem umas pessoas que tentam jogar um 3D T mais sério, né? Fazer o um negócio mais certinho. Não, comigo não. Comigo é aquela bagunça mesmo, aquela zona. <risos> Muito inspirador. <risos> Recado final universal. Aliás, tem dois recados finais. Primeiro, apoie a revista Dragão Brasil no nosso financiamento coletivo recorrente, o mais lindo, maravilhoso e perfeito do Brasil. Dois, apoie Tormenta 20 no nosso financiamento coletivo pontual, é assim que chama, né? Que é o mais incrível do mundo também. Então, entre lá em apoia.se barra Dragão Brasil e entre em catarse.me Tormenta 20. Nossa, que... <risos> É muita concorrência aqui, mas enfim, após esse catarse encontre a gente nos dois sites e faça parte desse mundo fantástico, maravilhoso que é o grupo, o, o mundo das pessoas que jogam Tormenta. Se você tá fora há muito tempo, aproveite. É esse o momento ideal para entrar, para voltar um livro novo. Muita gente começando agora. Se você nunca jogou RPG também. E claro, quem já tá acompanhando, já tá com a gente, já tá participando, já tá vibrando, já tá torcendo nas raças, traga os amigos pra votar também. Convidem todo mundo e vamos fazer desse. Esse já é o financiamento coletivo de RPG recordista do Brasil. Vamos fazer dele melhor ainda.
1: É isso? Ei. É isso. Este foi o podcast da Dragão Brasil, amanhã revista de RPG e Cultura Nerd do País. Ei. Até semana que vem! Dragão Fome! Ei. Tchau!